0: Einen wunderschönen guten Abend und grüß Gott aus München. Hallo, liebe Freunde.
1: Hallo, Halle. Hallo.
2: Hallo. <lacht> Hallo, Herr Blume. Diesmal klappt <lacht> Ja, das ist super. Also für Goethe und Schiller bin ich gerne einfach Michael, okay? <lacht> ja,
0: danke schön. Ich bin, ich bin dann der Hallel auch gerne, aber ja. Wunderbar. Jo, und dann, ja. Ja, herzlich willkommen. Lieber Schiller, wir haben es auch lange nicht mehr gehört, oder? Das
1: stimmt. Dann war der letzte <lacht> vor, vor drei Wochen. Zweieinhalb das stimmt,
0: oder? Das, das stimmt tatsächlich, ja, ist lange her. Wie geht's dir denn so? Gut, gut. Hitze. Das freut mich. Das freut mich. Hitze, das stimmt. Das stimmt.
1: In München wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, heute war sehr warm, auch. Ich glaube, 35 Grad hatten wir auch sogar. Ja. Aber schauen wir mal. Wie ist denn das Wetter bei euch? Oder bei dir, Michael?
1: Das ist ähnlich. Brüllwarm, schwül, ziemlich schwül. Und aber es sieht gerade so aus, als ob von der Richtung von Michael den Filtern zu einem Gewitter kommt. oder so. Aber wahrscheinlich nicht.
2: Richtig, wir schicken es gerade rüber. Ähm, oh. Es genau, ist ja der Flughafen <lacht> in der Nähe. <lacht> Nein, es war heute schon heiß, aber alles soweit gut. Ich meine, Klimakrise, vielleicht kommen wir ja heute drauf. Wer weiß, würde ich gerne was sagen. <lacht> gerne, gerne.
0: Ähm, ja, super. Ähm, ja, wir haben, wie angekündigt, äh, möchtest du uns über Martin Buber erzählen, der Philosoph, der jüdisch-österreichische äh, deutschsprachige Philosoph äh, Martin Buber und auch angekündigt haben wir Otto Hirsch. Und da sind wir eigentlich einfach mal gespannt. Ich habe mich dann natürlich auch etwas mit äh, Martin Buber dann auch beschäftigt, da wir das ja angekündigt haben. Beziehungsweise, wir wollten ja das ja schon mal machen. Da hatten wir ja technisches, ein technisches Problem gehabt. Und deswegen konnte das ja gar nicht stattfinden. Und mir war erstmal der Name gar nicht so bekannt. Also, wer ist denn Martin Buber? Jetzt habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Dann dachte ich mir, aber, den Namen habe ich doch irgendwo gesehen. Und was, was sah ich dann? Also neben meinem Bett, äh, habe ich, hab ich als meine, meine gute Nachtlektüre und da, da schaue ich drauf und da steht Martin Buber drauf. Also irgendwie hatte ich das irgendwie total verpeilt. Also ich, ich habe ich hab so, das sind glaube ich 100 hasidische Geschichten, die ich damals gelesen habe. Einfach so als gute Nachtlektüre, ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt das Buch irgendwie auf Empfehlung gekauft gehabt, aber den Namen Martin Buber weil, war mir einfach nicht so geläufig, dass ich das dann vergessen habe. Naja. War ein schöner Zufall jedenfalls und dann sind wir einfach mal gespannt, was wir hier noch über Martin Buber äh, zu lernen haben.
2: Ja, vielen Dank, dass äh, wir jetzt die Gelegenheit haben und danke auch allen, die sich dafür interessieren. Äh, Otto Hirsch und Martin und Paula Buber. Ich äh, nenne die, ah, genau, nenn die beiden immer gemeinsam, ich werde es aber auch äh, ganz kurz äh, erklären. Martin Buber ist sicherlich der bekannteste Name unter den dreien, die wir hier gerade genannt haben. Er ist ein österreichisch-israelischer-jüdischer Religionsphilosoph gewesen, der einerseits zionistisch war, also für die Gründung des Staates Israel eingetreten ist, aber auch gegenüber dem Staat Israel wiederum auch durchaus kritisch war, ähm, und äh, zum Beispiel dafür eingetreten ist, dass es ein binationaler äh, Staat werden muss. Ähm, er hat es immer wieder geschafft, sich zwischen alle Stühle zu setzen, weil er eben äh, ein Vertreter einer Dialogphilosophie war. Also er hat ähm, schon sehr früh gesagt, dass es praktisch Dialog, die Begegnung zwischen Menschen, die sei das äh, Entscheidende für Friedrich Schiller eine gute Nachricht. Schon in seiner Bar rede hat er dich erwähnt, Schiller. Ja, also da ist sozusagen er, er erwähnt da Schiller, er erwähnt den Tierschutz. Also der lädt schon sehr früh mit äh, heftigen Sachen los. Übrigens in Lemberg, heute Lviv, Ukraine, damals noch zu Habsburg, zu Galizien gehörig, wo er bei seinen Großeltern aufwächst. Ähm, er heiratet später eine Deutsche, eben die Paula Buber, aus einem katholischen äh, Haus, aus einer Münchner Familie. Ähm, was heißt heiratet? Die leben erst mal jahrelang zusammen und bekommen Kinder und heiraten erst, nachdem sein Großvater gestorben ist. Und auch dann tritt sie erst äh, zum Judentum über. Also man äh, sagte damals, die lebten in sogenannter wilder Ehe. Und heute weiß man, dass also die Paula Buber unglaublich viel mitgearbeitet hat in seinem Werk. Sie war ihm in, in vielerlei Hinsicht ebenbürtig. Sie hat auch später eigene Bücher geschrieben, aber die unter dem Namen eines Mannes, Georg Munk, äh, veröffentlicht. Ähm, sie hat aber beispielsweise auch bei den chassidischen Geschichten, äh, die du gerade erwähnt hast, Goethe, hat sie auch mitgeschrieben. Und äh, die waren später wissenschaftlich durchaus umstritten. Also da hat er etwas frei geschöpft in jungen Jahren und äh, ja, hat äh, gewissermaßen Tradition nicht nur aufgenommen, sondern durchaus auch äh, geschöpft. Sein mit Abstand wichtigstes Buch und äh, nach meiner Auffassung eines der wichtigsten Bücher des 20. Jahrhunderts überhaupt äh, ist aber Ich und Du. Das erscheint, äh, erschien vor genau 100 Jahren, Ende 1922 äh, erschien das, und ich habe das schon im Studium äh, gelesen der Religionswissenschaft und habe es einfach nicht kapiert. Also ich gebe es einfach zu. Es war mir zu tief und zu, also auch die Sprache, die er da neu geschaffen hat. Äh, es ist bis heute so, dass ich und du die Leute entweder begeistert oder aber abstößt, äh, weil sie sagen, da versteht man ja gar nichts. Und bei mir war es so, ich habe es am Anfang also nur oberflächlich verstanden, war da eher, ja eher zurückgestoßen und habe es aber immer wieder versucht. Und in den letzten Jahren hat sich dieses Werk mir ähm, dann doch erschlossen. Und heute bin ich sehr, sehr äh, begeistert. Ähm, es ist also äh, Martin Buber ein unglaublich riesiges Werk. Ich sammle gerade, ich habe meine äh, Frau gebeten, sie hat gefragt, was wünschst du dir zum Geburtstag? Ähm, tatsächlich die Werkausgabe von Martin Buber, sündhaft, teuer. Ähm, aber nachdem ich vieles antiquarisch und vieles äh, erstanden habe, sammle ich jetzt seine gesamten Werke. Äh, in meinem aktuellen Arbeit und in meinem aktuellen Buchprojekt ist er einfach unglaublich äh, bedeutsam. Ähm, und ähm, ich halte ihn nicht für eine jüdische Autorität in erster Linie. Er ist in Israel, er gilt als interessanter Philosoph, aber er gilt nicht als äh, religiöse Autorität. Das wäre eher zum Beispiel Rabbi Jonathan Sachs, seligen äh, Angedenkens. Ähm, aber er ist mit Sicherheit einer der interessantesten Sozial- und Dialogphilosophen des 20. Jahrhunderts. Ja, also soweit Martin und Paula Huber sollte man meines Erachtens kennen. Er hat ähm, in äh, Österreich, wie gesagt, gelebt, in der Ukraine in der heutigen gelebt. Er hat in Deutschland äh, gelebt, in der Schweiz. Ähm, äh, am Schluss dann in Heppenheim bei äh, Frankfurt die Nationalsozialisten haben ihn und seine Frau natürlich gedemütigt und äh, vertrieben. Es ist ihm gerade noch die Ausreise gelungen mit seiner Frau. An dem Tag übrigens, an dem Österreich, dem Deutschen Reich angeschlossen wurde, an genau diesem Tag entkam er buchstäblich in letzter Minute nach, äh, nach Israel, hat dort noch einmal eine wissenschaftliche äh, Karriere ähm, begründet. Ähm, und ähm, äh, ist da gewissermaßen als äh, Denker auch in Israel nochmal durchgestartet. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der... Äh, Shoah, ähm, hat er sich dann wieder zwischen alle Stühle gesetzt, weil er nach Deutschland zurückgekehrt ist. Er hat zum Beispiel 1953 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels angenommen, was in Israel noch überhaupt nicht gut ankam bei vielen, die gesagt haben, du kannst nicht jetzt schon auf die Deutschen wieder zugehen. Nach allem, was geschehen ist, äh, die ihm sozusagen wieder die Hand reichen. Und er hat gesagt, doch, ich mache das und hat nicht nur Vortragsreisen in Deutschland unternommen, sondern zum Beispiel auch Heidegger besucht. Also, der hat wirklich im Dialog ist er. Ähm, ich denke ja immer, ich wäre schon mutig im Dialog, aber äh, der ist da nochmal eine Dimension mutiger äh, gewesen und ist auf Leute zugegangen, wo wir aus heutiger Sicht äh, sagen, das waren Antisemiten. Und trotzdem hat er das Gespräch gesucht, äh, immer und immer wieder. Und ist seinem Dialog äh, treu geworden. Vielleicht noch ein Punkt, der vielleicht auch interessant ist, weil wir ja heute die Debatten haben über Pazifismus. Ähm, das, was Volker Beck vor kurzem so schön kapitulationsintellektuelle genannt hat, nämlich Leute, die quasi sagen, man soll doch die Waffen niederlegen und die Ukraine soll sich gefälligst ergeben, um nicht noch mehr Leid zu verursachen und uns nicht zu stören und uns, unser behagliches Leben und unsere Gasimporte. Und interessanterweise hatte Buber diese Diskussion auch schon. Da war es Mahatma Gandhi, der also einen Brief geschrieben hat, in dem er die Juden aufgefordert hat, sie mögen sich doch bitte ähm, nicht mehr äh, da wehren und und äh, sie sollen den Nationalsozialisten und äh, den arabischen Gegnern äh, in äh, Palästina, wie es noch hieß, in der Region doch bitte waffenlos entgegentreten und äh, äh, quasi aufhören, sich da zu verteidigen. Und da widersprach Buber 1939, schrieb also zurück, dass ein Recht darauf besteht, äh, dass man sich verteidigt, wenn man angegriffen wird. Und äh, er als jemand, der wirklich immer für Dialog und immer für Verständigung eingetreten ist, hat da also Gandhi deutlich widersprochen ähm, äh, und äh, ging also nicht so weit, dass er quasi gesagt hat, Dialog heißt Pazifismus, sondern Dialog heißt auch, dass man für das Leben eintritt. Ähm, und äh, krasserweise enthält dieser Brief an Gandhi sogar dann eine Prophezeiung, die man tatsächlich auf die Klimakatastrophe beziehen kann, könnte, die wir derzeit erleben. Ich bin mir also ziemlich sicher, 2039, wenn dieser Brief 100 Jahre alt wird, wird also auch der nochmal ganz neu gelesen werden. Also ihr seht, Paula und Martin Buber Total spannend. Letzter Punkt vielleicht noch Otto Hirsch. Ich erhalte diese Woche die Otto-Hirsch-Auszeichnung hier in Stuttgart. Das ist eine sehr bedeutende Auszeichnung bei uns, denn Otto Hirsch war ein bedeutender baden-württembergischer oder württembergischer Beamter, der hier unter anderem den Neckarkanal mitgebaut hat der die jüdische Gemeinde hier die jüdische Landesgemeinde leitete unglaublich ähm, äh, tapfer demokratisch auch liberal ähm, äh, eingetreten ist für die Weimarer Demokratie die Nazis haben ihn natürlich sofort abgesetzt gedemütigt er wurde dann ähm, äh, ja wir würden heute sagen Geschäftsführer der der Reichsvertretung der deutschen Juden also es gab den Präsidenten Leo Beck, das wäre heute der Josef Schuster und er war gewissermaßen der Daniel Bodmann in der damaligen Zeit und hat den Nazis praktisch die Stirn geboten. Er und seine Frau haben ihre Kinder in Sicherheit gebracht, sind aber immer wieder auch aus dem Ausland nach Deutschland zurückgekehrt um doch noch Menschen zu retten, aus Deutschland zu retten. Und er wurde dann 1941 im Konzentrationslager Mauthausen ermordet, seine Frau Martha dann ein Jahr später. Ähm, und äh, man hat ihnen unter äh, Oberbürgermeister Rommel äh, gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde äh, hier in Stuttgart ähm, und äh, der christlich-jüdischen Gesellschaft für Dialog und Zusammenarbeit ab 1985 äh, die Auszeichnung gewidmet dass man quasi gesagt hat, wir erinnern an ihn als einen der ganz großen äh, jüdischen Württemberger, äh, bedeutenden Beamten, äh, bedeutenden Demokraten und auch bedeutenden Funktionsträger in äh, den jüdischen Gemeinden, der für seine Mitmenschen sein Leben gegeben hat gegen die Nationalsozialisten. Und da könnt ihr euch also vorstellen, dass, ähm, ja, äh, dass ich da bewegt bin. Und äh, Buber und äh, Hirsch haben sich gekannt. Äh, Buber war hier dann auch, in Stuttgart und hat im Stuttgarter Lehrhaus ähm, äh, auch äh, gesprochen, diskutiert, christlich-jüdischen Dialog geführt. Ähm, also ähm, da ist dann schon sozusagen, da berühren sich dann die Geschichten. So, also diese drei Menschen, ich hoffe, es ist deutlich geworden, warum ich die unglaublich wichtig finde und ich freue mich, mit euch darüber diskutieren zu können.
0: Okay. Ja, danke. Danke für die Einführung auch. Sehr interessant. Und als ich den Namen Otto Hirsch gehört habe, habe ich gedacht, jemanden anderen kenne ich doch mit dem Namen. Und da kam ich auf das Buch, was ich in meiner Bibliothek habe. Das ist von Ernst Eduard Hirsch. Ich glaube, die sind verwandt. Er war auch ein Rechtswissenschaftler, den mich damals interessiert hatte. Und er ist dann hat dann Deutschland verlassen und ging in die Türkei und hat in Ankara halt dann äh, dort an die, die, äh, der Universität mitgeholfen, äh, die Fakultäten zu errichten und das, das Jurastudium äh, nochmal äh, zu konzipieren und hat eigentlich auch ein Arbeitsethos gebracht in das Land. Deswegen war ja auch sicherlich ein äh, großer Gewinn. Ich glaube, dass die verwandt sind. Ich weiß nicht, ob sie sich da auskennen, aber ich glaube, das äh, glaub, ist auch eine bekannte Familie, also die Herrschfamilie. Aber ich, vielleicht äh, rede ich da jetzt auch um. Ich weiß es nicht.
2: Ja, leider. Also bei mir kommst du etwas knackend an. Ähm, ich hoffe, es ist umgekehrt jetzt okay. Mach mal vielleicht dein Mikrofon aus, kurz, Goethe. Ähm, Genau, ja, jetzt scheint es okay zu sein. Ich hoffe, bei mir ist jetzt kein Knacken. Ja, also äh, die Hirsch, also der, der Name war durchaus häufig und das ist auch eine große Familie. Ich weiß da auch nicht, wo alles äh, äh, da äh, verwandtschaftliche Bindungen bestehen. Es gibt einen bedeutenden Sportler, jüdischen deutsch-jüdischen Sportler, der Hirsch hieß und natürlich Samson Raphael Hirsch, den großen äh, Rabbiner, ähm, der, ähm, äh, der äh, ja die ne sogenannte neo äh, begründet hat. Ähm, und äh, ähm, ja er hat von auf ihn geht zum Beispiel die berühmte Ansage zurück, dass wenn, Gott äh, ihn, der einst äh, quasi vor sich stehen hat, dann wird er ihn fragen, ob er seine Alpen gesehen hat. Also die bis heute nachwirkende Tradition, äh, dass auch orthodoxe, äh, teilweise sogar ultraorthodoxe Jüdinnen und Juden gezielt die Alpen bereisen, äh, hat da auch eine, eine Grundlage. Und das ist natürlich insofern interessant, als dass später in Basel in den Alpen ja tatsächlich auch die Gründung, die Wiedergründung des Staates Israel äh, angegangen wurde. Also da war übrigens auch bei den zionistischen Kongressen, war übrigens Buber auch äh, beteiligt. Also wir sind hier wirklich an der Geschichte, deutsch-jüdischen Geschichte, am, am äh, Lebensnerv sozusagen. Äh, vielleicht noch für diejenigen, die noch nicht so drin sind äh, im, im äh, Thema, äh, wir hatten jetzt ja 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, äh, die jüdischen Gemeinden und äh, der deutsche Staat, äh, die deutsche Demokratie, das waren jetzt wird im Spaß gesagt, jetzt sind wir 1701, also quasi jetzt gerade ähm, drüber äh, weg. Und in der jüdischen Tradition wurden die deutschsprachigen Regionen nördlich der Alpen, wurden eben Aschkenas genannt, äh, nach äh, dem äh, einem Enkel äh, von Japhet, äh, dem Bruder von Shem, von Sem. Äh, also wir, der, die, der deutsche Sprachraum, wurde mit einer Person aus der Bibel, identifiziert. Man hat quasi gesagt, das ist Aschkenaz, bevor es überhaupt den Begriff Deutschland in der Form überhaupt gab. Und heute nennt sich dieser große Zweig des Judentums deswegen Ashkenasisches Judentum. Also man sieht, wir sind da aufs Ängste miteinander verbunden. Es hat sich hier die eigene Sprache entwickelt, das Judendeutsch. Seit dem 20. Jahrhundert wird das Jiddisch genannt. Hat zum Beispiel die gleiche schöne Endung des Le- Bubele, Mamele, das wir auch im Schwäbischen haben, also es ist im süddeutschen Sprachraum, äh, Böhmen, äh, Österreich, äh, bis hier ähm, Baden-Württemberg, da ist es entstanden und dann weiter nach Norden gewandert ähm, und äh, das Judendeutsch ähm, ist zum Beispiel eine Sprache, die leider immer noch nicht ganz wieder anerkannt ist in Deutschland, wir diskriminieren immer noch, wir sagen es wäre keine deutsche Sprache was dazu führt, dass Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler aus Russland und der Ukraine aus der ehemaligen Sowjetunion sofort deutsche Staatsbürger werden, weil da heißt es, ihr habt die deutsche Sprache und Kultur bewahrt. Das finde ich völlig okay. Aber jüdische Zugewanderte aus der gleichen Region, teilweise aus der gleichen Stadt, ähm, werden nicht als Deutsche anerkannt, verlieren ihre Rentenansprüche, müssen sich einbürgern lassen. Das ist echt ein Unrecht, gegen das ich auch noch so ein bisschen ankämpfe, weil unsere Kulturen aufs Engste verbunden sind. Und wir sehen das jetzt ja auch gerade unter den Geflüchteten aus der Ukraine ähm, haben wir und zum Teil übrigens auch aus Russland, äh, haben wir auch viele äh, jüdische, aschkenasische Jüdinnen und Juden, die jetzt bei uns Zuflucht suchen. Ich habe vor einiger Zeit sogar einen Holocaust-Überlebenden mit dem Ministerpräsidenten empfangen der als Kind noch die Nazis erlebt hat und jetzt bei uns in Deutschland Schutz sucht, da kann sich jeder vorstellen, dass das schon also was Besonderes war und dass wir ihm versprochen haben, er ist hier in Sicherheit. Und da ist da sind dann schon so Momente, da weiß man dann auch manchmal nicht mehr, was man jetzt eigentlich noch sagen soll.
1: Ja, interessant. Ähm, das Du bist ja auch ähm, Beauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg. Ähm, wenn man auf diesen Krieg kommt, und weil du es gerade angesprochen hast, äh, gibt es da laufende Programme oder, oder sowas, ähm, um, um praktisch auch den Juden äh, in der Ukraine zu helfen? Macht ihr da irgendwas? Also ähnlich wie mit dem
2: Irak und den Jesiden? Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, es verschiedene Aufnahmeprogramme gibt. Ähm, es werden natürlich... Äh, die meisten Flücht Geflüchteten aus der Ukraine sind nicht jüdisch, aber es gibt auch eine größere Zahl von jüdischen ähm, Geflüchteten und die nehmen wir natürlich bei uns auf in ganz Deutschland. Ähm, äh, es wurde ja sogar ein ganzes Kinderheim evakuiert, nach, nach äh, Berlin beispielsweise. Ähm, äh, inzwischen nimmt auch der Druck in Russland zu auf die jüdischen Gemeinden. Vielleicht hat es jemand mitbekommen, dass der der, der Rabbi, der quasi der Chefrabbiner der jüdischen Gemeinde in Russland unter Druck gesetzt wurde. Er sollte den Krieg unterstützen. Das hat er nicht gemacht, ist daraufhin ähm, vertrieben worden wiedergewählt worden, trotzdem nochmal in der jüdischen Gemeinde, aber jetzt eben äh, ja geflohen ähm, und es fliehen also ähm, ukrainische Jüdinnen und Juden, aber auch russische Jüdinnen und Juden äh, nach äh, Mittel- und Westeuropa, nicht selten auch nach Deutschland und ganz stark auch nach Israel. Also es ist eine Fluchtbewegung aus der Ukraine, aber zunehmend auch aus Russland, äh, weil natürlich das Regime dort auch umkippt und Einige werden es ja verfolgt haben, als Lavrov davon gesprochen hat, dass Hitler selber Jude gewesen wäre und die Juden immer die schlimmsten Antisemiten gewesen wären. Da ist schon vielen klar geworden, dass das eine ganz schlimme Richtung nimmt. Und ja, das sieht man ja, dass das russische Regime da auf Argumentationen setzt, die nicht gehen. Israel selber hat sich längere Zeit noch versucht, ein Stück weit neutral zu halten. Aber jetzt wird in Russland dann auch die Jewish, äh, also eine, eine jüdische Nachrichtenagentur sogar äh, geschlossen. Und der Ton verschärft sich auch da. Also äh, Putin geht deutlich auf Konfrontation, nicht nur gegenüber den, dem liberalen Westen, sondern auch gegenüber dem selbstorganisierten Judentum in seinem eigenen äh, Land. Und äh, ja, da ist leider äh, diese dualistische Freund-Feind-Logik, äh, die er da aufzieht mit rassistischen Untertonen, beginnt mehr und mehr auch das Zusammenleben der Religionen in Russland äh, zu beeinträchtigen, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren.
1: Das entspricht ja auch in etwa immer dem, was du auch in deinen Büchern geschrieben hast, also ob das ob ähm, Islam in der Krise oder noch ähm, das äh, zum Thema Judentum, äh, dass irgendwie Antisemitismus dann bei diesen ganzen äh, Diktatoren und Diktaturen irgendwie dann doch immer noch eine Rolle spielt. Und immer wieder hochkommt und immer wieder rausgeholt wird. Wenn Darauf da äh, wenn du da gerade darauf zitierst. Eine andere Frage, der der das fand ich jetzt spannend, der Brief von Buba an äh, Gandhi. Ähm, dann könnte man natürlich im Umkehrschluss sagen, äh, wenige Jahre später hat ja Gandhi praktisch diesen, diesen friedlichen Protest oder diese ja friedliche Wende, friedlichen Protest in Indien hinbekommen, ohne Waffen und ohne äh, Anwendung von Gewalt, ähm, ist das nicht ein bisschen ein Widerspruch?
2: Ja, also wir würden aus heutiger Sicht tatsächlich sagen, es macht eben einen riesigen Unterschied, ob du gegen eine Demokratie antrittst, dann kann gewaltloser Widerstand erfolgreich sein. Also ähm, äh, ob das Mahatma Gandhi war oder auch zum Beispiel Martin Luther King und die Bürgerrechtsbewegung in ähm, in den USA. Gegen die Demokratie funktioniert Gewaltlosigkeit oder kann funktionieren. Dass du also sagst, ja, ich, ich rüttele die Mehrheit auf. Ich sage, so geht das nicht weiter. Und eine kritische Öffentlichkeit wird dann unter Umständen auch vorgehen. Also es gab ja zum Beispiel das Massaker von, von Amritsar und so. Es gab ja auch britische Verbrechen. Aber die, die, das Parlament und die Öffentlichkeit in Großbritannien haben eben dagegen aufbegehrt. Und genau das, sagt Buber, und da hat er ja recht, sozusagen schon schon im Vorhinein, ist aber bei Diktaturen nicht der Fall. Es gab ja Versuche in Russland, gegen den Krieg aufzustehen, aber am Ende durfte man ja nicht mal mehr mit einem leeren Blatt Papier ähm, demonstrieren. Ähm, ich sehe unter den Menschen, die heute da sind, äh, zum Beispiel Pater Dekodemus, glaube ich, äh, aus äh, vom Zionsberg aus Jerusalem. Hallo, schön, dass wir uns mal wiedersehen und äh, hören. Und das ist ja also genau... Was, was wir auch erleben, es gibt auch in Israel schwere Konflikte. Auch da ähm, äh, gibt es natürlich ganz unterschiedliche Gruppen. Trotzdem ist das Land eben eine Demokratie. Und es äh, ist zum Beispiel auch so, dass jetzt im obersten Gerichtshof auch ein muslimisch-arabischer Richter sitzt und äh, dass muslimisch-arabische Abgeordnete auch der Knesset angehören. Das heißt, ich würde mal ganz, ganz dezidiert so formulieren, äh, Demokratien, Republiken haben den großen Vorteil, dass da gewaltloser Widerstand äh, zum Frieden führen kann. Gegenüber einer Tyrannei, gegenüber einer Diktatur äh, sehe ich das nicht. und äh, möchte. Ich war selber äh, Wehrdienstleistender, äh, habe für unser Land ähm, den, den Wehrdienst geleistet, sogar freiwillig verlängert in einer KAK-Einheit. Um, und will eben schon mal daran erinnern, dass äh, Hitler eben nicht durch äh, Friedensdemonstrationen und Appeasement äh, besiegt wurde, sondern schlicht und ergreifend äh, durch alliierte Armeen, äh, USA, Frankreich, Großbritannien, Sowjetunion übrigens auch ukrainische Truppen. Das heißt sozusagen, knapp gesagt, würde ich auch als Politikwissenschaftler sagen, gewaltloser Widerstand ist das richtige Mittel in einer Demokratie. Es kann aber wirkungslos sein oder wird wirkungslos sein in einer Diktatur. Und interessanterweise auch sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg
1: mit, dem, mit, mit vielen indischen Truppen. Das vergisst man immer, es gab auch relativ viele indische Verluste. Über die britische Armee äh, sind die dann äh, sozusagen nach Europa verschickt wurden und mussten äh, sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg kämpfen. Also von daher ja, finde ich aber einen sehr guten, guten Punkt, also dass das für Demokratien funktionieren mag. Wobei ob, ob Indien äh, zur Zeit der, ähm, der, der britischen Besatzung eine Demokratie war, wie wir sie heute verstehen, wage ich zu bezweifeln.
2: Aber, da bin ich natürlich äh, ganz bei dir. Also nicht Indien war eine Demokratie, aber Großbritannien, äh, Großbritannien war.
1: Ja, als, als genau.
2: Und das heißt, äh, äh, Gandhi, der selber auch in Südafrika gelebt hatte und der quasi das, das äh, kannte, äh, der hat äh, sozusagen gewusst, wen er da eigentlich adressiert. Das ist auch in seinem Streit mit Buber. Also ähm, er sagt quasi, naja, äh, ihr Juden lebt halt in Europa, ähm, äh, was braucht ihr denn noch mal ein Land? Und äh, Buber antwortet ihm und sagt, was soll denn das? Äh, Großer Mahatma, sie haben doch selber in Südafrika gelebt und hatten ihr Mutterland äh, Indien. Äh, warum wollen sie uns das absprechen? Ich finde es außerordentlich interessant, dass also Debatten, die quasi fast ein Jahrhundert her sind oder im Fall von Ich und Du, die ein Jahrhundert her sind, heute wieder aufpoppen. Äh, also ähm, ein Beispiel aus Ich und Du, ähm, ist, dass er dort äh, die zitiert äh, die Ansage aus, äh, was wir heute ja Naturreligionen nennen äh, oder Stammesreligionen ungerne. Äh, das sind äh, ja umstrittene Begriffe heute, nennen wir, sagen wir mal, Wildbeuterreligionen. Äh, ich sehe dich. Ähm, darüber äh, überlegt er, und wir haben das heute zum Beispiel im äh, Avatar-Film, ja, ich sehe dich, ist da der große Ausspruch der äh, Navi. Und äh, damit setzt er sich schon auseinander vor, vor 100 Jahren und sagt, was ist das eigentlich? Der Dialog bedeutet, ich sehe dich, ich sehe den anderen, ich nehme dich wahr. Und das bedeutet auf der einen Seite, dass ich dich ernst nehme und dass ich das wichtig nehme, was du tust und sagst, ist, verpflichtet dich aber auch. Du kannst nicht einfach tun, was du willst. Wir brauchen eine gemeinsame Grundlage, auf der wir in Frieden miteinander leben können. Und das ist, was mich an der Dialogphilosophie ähm, so überzeugt. Es ist eben nicht nach dem Motto, lass uns reden und sonst nicht, sondern es ist schon eine Reflexion dazu, was ist überhaupt notwendig, dass wir miteinander reden können. Das ist eben ein Rechtsstaat und dann kann es auch notwendig sein, Polizei und Armee zu haben, um das sicherzustellen. Also er negiert ähm, die Probleme nicht. Er stellt sich nicht dualistisch auf eine Seite und sagt irgendwie, Staat ist schlecht oder Armee oder Waffen äh, sind immer schlecht, sondern er ist strikt dialogisch-monistisch, äh, indem er eben sagt, äh, das gehört zusammen. Und eine Antwort, die in der einen Situation funktionieren kann, kann in der anderen Situation nicht funktionieren. Und das gefällt mir an ihm. Ähm, auf meinem Profil, wer da mal gucken will, habe ich von ihm den Satz, den ich noch wichtiger finde als äh, alles Leben ist Begegnung. Das wird ja meistens von ihm zitiert. Das ist ja so, dass ich finde ähm, von ihm noch besser, was er auch mehrfach formuliert hat, äh, dass er gesagt hat ähm, oder geschrieben hat, ich habe keine Lehre, ich führe ein Gespräch. Also das heißt, es gibt keinen Buberismus, es gibt keine abgeschlossene Lehre, wo man sagen kann, da ist es ein für alle Mal alles beantwortet für alle Zeit, sondern Paula und Martin Buber sind eigentlich ein Leben lang immer im Gespräch mit anderen. Sie schreiben Briefe, sie treffen sich, sie diskutieren mit Christen, Muslimen, Nichtreligiösen, Jüdinnen und Juden anderer Glaubenstraditionen. Sie sind eigentlich immer in einem ständigen Dialog und entwickeln auch ihre eigenen Lehren immer weiter. Es geht also nicht, sie behaupten nicht, dass sie jetzt die Wahrheit gefunden haben und bitte der Rest der Welt da den Kopf beugen soll, sondern sie sagen, als Menschheit lernen wir nur gemeinsam. Und wir haben unsere Identität und bringen die aber in den Dialog mit den anderen ein. Nochmal, das Ganze vor 100 Jahren, da war das natürlich, galt es als enorm progressiv, und ich würde sagen, da wir jetzt rapide auf eine Gesellschaft zuströmen, in der es keine Mehrheiten mehr gibt. Wir haben keine religiösen Mehrheiten mehr. In diesem Jahr sind zum ersten Mal weniger als die Hälfte der, der Deutschen noch Mitglied einer der großen Kirchen. In, in den großen Städten gibt es keine großen Mehrheiten mehr, sondern nur noch Netzwerke aus religiösen, ethnischen, kulturellen Minderheiten. Da, glaube ich, wird diese Dialogphilosophie nochmal an Bedeutung gewinnen. Wir brauchen die, weil wir brauchen gemeinsame Grundlagen. Aber keiner kann mir sagen, wir sind die Mehrheit, passt euch gefälligst an. Sondern die Frage ist, wie finden wir gemeinsamen Common Ground, ohne uns gegenseitig die Freiheiten abzuwürgen und und quasi vorzuschreiben, was wir wie wir zu sein haben. Auf Twitter glaube ich kann man diesen Prozess täglich beobachten.
1: Ja, auf jeden Fall und nicht nur auf Twitter, eigentlich auf allen sozialen Netzwerken. Das ist das Interessante, also ähm, auch jetzt ein Hinblick auf, diesen, auf die Diskussion, die offenen Briefe, die, die äh, von, wie nanntest du es, Volker Becker, als Kapitulationsintellektuelle, ähm, die haben ja eigentlich gar keinen Dialog befördert, sondern im Gegenteil, finde ich, ähm, egal von welcher Seite, ob das jetzt, ist, einfach um zwei Namen zu nennen, einmal Merkel, einmal Füchs zum Beispiel, ähm, haben sie ja eher dazu beigetragen, dass, ähm, dass man eben nicht, also dass diese beiden Seiten nicht wirklich in Dialog kommt. Letzte Woche war in der Zeit ein sehr gutes Interview mit Carlo Masala und dem, dem Wolfgang Merkel, <lacht> wo die beiden sich unterhalten haben, aber die haben das hat nichts zu irgendeiner, also für, für, für mich jetzt zu einer Lösung oder zu einer Erweiterung der Debatte oder zu irgendeinem äh, ja, höheren Erkenntnisgewinn beigetragen. Das heißt also offensichtlich äh, ist das, was Martin Buber wollte, <lacht> funktioniert gerade gar nicht, oder? Sehe ich das falsch? Also dass man eher sozusagen ab diesem Standpunkt beharrt und ein, von mir aus auch eine Diskussion führt, aber eben nicht mehr in den Dialog kommt. Und jetzt auch an dem Beispiel dieser dieser, dieser offenen Briefe, Schreiber, Unterschreiber.
2: Ja, also das ist tatsächlich spannend, weil natürlich auch Martin Gruber in einer Zeit lebte, wo wir die Medienumwälzung hatten, die elektronischen Medien, also Radio und Film und Schon damals haben wir gesehen, wie gerade auch die Nationalsozialisten, die damals neuen Medien genutzt haben, um die Weimarer Demokratie zu anzugreifen und zu zerstören, die eben noch ganz klassisch bürgerlich auf Zeitungen und Bücher äh, gegründet ist. Ja, Also bis heute reden wir von Pressefreiheit, obwohl ähm, äh, natürlich für die wenigsten Medien, die wir heute nutzen, noch tatsächlich eine Druckerpresse äh, da, da ist. Und wir haben jetzt ja auch die bizarren Diskussionen darüber, also ob zum Beispiel Internet, ähm, ob man das überhaupt unter Pressefreiheit ähm, fassen kann, weil es ja überhaupt keine Druckerpressen beteiligt sind. Also Medienrevolutionen sind wälzen immer komplette Gesellschaften um, sie beschleunigen und sie führen immer, immer wieder auch zu einem Anstieg von Dualismus, von Verschwörungsmythen, von Antisemitismus. Also äh, einige haben es vielleicht verfolgt, äh, dass ich schon sehr früh gewarnt hatte, äh, bei Covid-19 vor der Querdenkenbewegung, die ja hier in, in, in Stuttgart entstanden ist. Ähm, äh, schlicht und ergreifend, weil wir das äh, schon hatten bei den Pestpogromen, ähm, hier auch im süddeutschen Raum. Ähm, und äh, einer der ersten Bestseller des Buchdrucks beispielsweise, einer der allerersten Bestseller des Buchdrucks, da war Martin Luther gerade mal zwei Jahre alt, war der Hexenhammer wo Juden und Frauen vorgeworfen wurde, dass sie gemeinsam den Hexensabbat begehen. Also da sehen wir den Antifeminismus und Antisemitismus, Antijudaismus werden miteinander kombiniert zum Verschwörungsmythos. Und genau diesen gleichen üblen Verschwörungsmythos, dass also Juden und Frauen angeblich Kinder töten und aus denen Hexensalbe herstellen, um fliegen zu können, haben wir jetzt im 21. Jahrhundert wieder unter dem Stichwort Adrenochrom. Ja, äh, es ist genau der gleiche Verschwörungsmythos. Juden und Frauen, Angela Merkel, Hillary Clinton, halten angeblich Kinder in Verließen, äh, stellen aus denen Adrenochrom her, um unsterblich zu werden. Und Donald Trump soll die alle befreien. Äh, das war also äh, monatelang und ist es zum Teil heute noch äh, bei QAnon. Ganz stark vorne und äh, in Deutschland zum Beispiel äh, durch Xavier Naidu. Äh, vertreten, ja, der der das dann in die Kamera geweint hat. Der hat da keine Bücher und Texte mehr veröffentlicht, sondern er hat einfach eine Nahaufnahme von seinem Handy gemacht. Und inzwischen hat er sich ja mit einer weiteren äh, Videobotschaft vom Antisemitismus distanziert. Aber ob er das wirklich ernst meint, ich will es hoffen, aber ich sag mal ganz ehrlich, dieser Weg wird kein leichter sein. Also sozusagen da einfach quasi zu sagen, nee, ich habe es nicht so gemeint. So einfach ist es halt nicht. Der Mann hat Schaden angerichtet und hat Leute radikalisiert. Und deswegen kann man schon sagen, mit neuen Medien entstehen immer neue Chancen für Dialog. Aber es entstehen auch immer riesige Gefahren. Und jetzt wisst ihr dann auch, warum zum Beispiel bei mir, warum ich mich auch immer wieder angreifbar mache, dass ich versuche, zurückzufolgen. Dass ich, dass ich versuche, auf Kommentare zu antworten. Ich weiß, es gibt Leute, Homburg zum Beispiel, der folgt, glaube ich, null und sammelt tausende Anführer, also tausende Follower, will der Anführer sein. Viele nutzen Twitter so als eine Art Pressestelle, wo sie ihre Verkündungen raushauen und die optimieren, um möglichst viele Likes abzusahnen. Ich halte das für falsch. Ich finde, soziale Medien in Anführungszeichen sollten Dialogmedien sein. Und es sollte nicht so sein, dass die einen senden und die anderen empfangen, sondern es sollte so sein, dass dass es auch Gesprächsmöglichkeiten gibt. Und deswegen äh, zum Beispiel bei mir das morgendliche Tesla Kaffee ist immer bewusst so eine Einladung und ich freue mich über Antworten. Mir geht es nicht darum, ob da wie viele Likes darunter sind. Das ist schön und gut, sondern ich freue mich viel mehr, wenn da konstruktive Antworten, Anregungen, Weiterdenken kommen. Dann bin ich glücklich. Also es hängt doch darauf an ab wie wir dieses Medium nutzen und, und ähm, zum Beispiel Twitter Space, was wir jetzt gerade nutzen, ist ja auch so ein Versuch, ähm, äh, dass wir quasi den Dialog wieder nach vorne bringen, anstatt uns alle nur über übers Internet anzubrüllen. Wenn wir das nicht in den Griff kriegen, fliegt uns der Laden auseinander in den USA, wo es schon fast keine Zeitungen mehr gibt, äh, wo der, der, die, die klassischen Medien zusammengebrochen sind, ähm, muss ich sagen, habe ich große, sehr, sehr große Sorgen ähm, aber durchaus auch bei uns ist das Sterben der klassischen Medien, auf denen unsere Demokratie beruhte, ja nicht gestoppt.
0: Ja, sehr interessant. Also äh, was, das, genau darüber hatte ich mir heute auch Gedanken gemacht, äh, weil ich möchte auch nicht pessimistisch klingen zwar, aber ich habe auch den Eindruck, dass sich diese Fronten, also die, diese Kleingruppen, von denen Sie äh, ja auch vorhin gesprochen haben, irgendwie sind wir sehr viele kleine Minderheiten, und ein Spruch von mir war mal, also nicht als Goethe, sondern als der Typ dahinter, war mal, man kann so zu so vielen Minderheiten gehören, dass man am Ende doch zu einer Minderheit gehört. Also irgendwie ist das schon auch schon etwas, ja, vielleicht auch ein bisschen was Perverses dahinter. Aber ich möchte das jetzt nicht weiter, äh, ähm, ja, ähm, ja äh, eigentlich erklären. Aber ähm, dieses, ich glaube... Die, also so Social Media an sich, also ich trete, glaube ich, mittlerweile eher mehr dazu bei, dass sich die Fronten eigentlich verhärten. Ich habe das Gefühl, dass Leute äh, ja, zu, zu den Bubbles, zu denen sie gehören, also irgendwie zu, mehr zu, zusammenhalten wollen äh, und irgendwie äh, auch von dort Rückendeckung bekommen und auch diese Identitäten auch etwas äh, zu sehr in den Vordergrund rücken und dadurch diese Fronten sich verhärten. Da, davor habe ich so ein bisschen... Ja, also ich weiß nicht, ob ich, ich hoffe, dass ich mich da irre, aber ich glaube, Social Media trägt eher dazu bei, habe ich das Gefühl momentan, als äh, zu mehr Dialog.
2: Ja, das, das kann ich historisch bestätigen. Ähm, äh, das kann ich historisch bestätigen. Es ist also tatsächlich, wenn ihr an den Buchdruck denkt, äh, zum Beispiel so gewesen, dass die Kirche auseinanderbrach. Also Wir hatten die Reformation dann. Wir hatten das Täuferreich von Münster. Das war sozusagen der islamische Staat auf, auf christlich. Ja, Da sind, äh, sind Leute völlig durchgedreht und haben da in, in Münster ein, ein Gottesreich äh, errichtet mit Hinrichtungen, mehr Ehe und und also, quasi, ja, was heute ein Kalif al-Baghdadi war, war damals also ein selbsternannter Prophet von Zion, ein König, der, 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 der quasi das christliche Himmelreich auf Erden mit Gewalt wiederkunden wollte. Und an der Kirche St. Lamberti in, in Münster kann man die Käfige als Denkmal sozusagen äh, da noch äh, betrachten heute. Die sind übrigens dann besiegt worden durch ein katholisch-evangelisches Heer. Also dann haben sich sogar die streitenden Konfessionen gegen die verbündet, genauso wie Sunniten und Schiiten dann doch gemeinsam gegen Daesh, gegen den islamischen Staat äh, äh, gekämpft hatten. Ich war ja damals äh, im, im Irak 2015, 16. Ähm, und äh, die, also die diese eskalationen der 30-jährige krieg äh, ist ein kind des buchdrucks und mit den elektronischen medien ähm, geht es dann wieder los also der bismarck löst mit der mit dem telegramm mit der ensor depesche den deutsch französischen krieg aus ähm, und äh, indem er das so verkürzt äh, dass das also auf beiden seiten die nationalisten die oberhand äh, gewinnen äh, und die äh, äh, dann dann äh, quasi ja damit auch wiederum erzwingt die deutsche Reichsgründung die süddeutschen Länder Württemberg Bayern und Sachsen wollten beispielsweise gar nicht äh, ins, ins deutsche Reich. Die haben auch nicht an der an der Kaiserkrönung in Versailles teilgenommen. Bismarck spottet über die äh, über die die unheiligen drei Könige ähm, all, und jetzt dann eben dann die Nationalsozialisten mit Radio und Film, äh, die das ganz ganz gezielt genutzt haben und jetzt das Internet. Das heißt wir haben das immer so, mit neuen Medien haben erstmal die Dualisten, die Freund-Feind-Dualisten, die Populisten, die haben den Vorteil, wir machen noch mit den alten Medien rum, wir versuchen danach zu kommen, wir schreiben schöne Texte und so weiter und die nutzen einfach, wenn ihr an Querdenken denkt, die brüllen einfach ihre Botschaften da rein oder an QAnon. In, in die digitalen Medien und überfluten das. Also die ganzen Trolle, die ganzen, was, was ich ja sehr viel abbekomme, dieser ganze Haiti, hey, die, das will ja eigentlich nur sagen, schweigt. ja, Ihr habt nichts mehr zu sagen. Die Brüller wollen jetzt das Kommando übernehmen, besonders stark gegen Frauen, aber auch ähm, religiöse, ethnische Minderheiten, Demokratinnen, ähm, äh, WissenschaftlerInnen, äh, wenn ihr denkt, was Drosten da an Hass entgegengeschlagen ist und anderen. Ähm, und immer wieder auch Antisemitismus. Also ich bin mittelfristig optimistisch. Ähm, ich glaube schon, dass das, ich meine, wir haben es in der Vergangenheit auch geschafft, äh, den Buchdruck. Ja, der, der ist ja gut, dass der gekommen ist, Und äh, die elektronischen Medien und ich liebe ja auch das Internet. Ich nutze es ja auch gerade. Ich, ich, ich sag nur, das wird halt noch heftig. Und äh, wir haben äh, tatsächlich den Anstieg von Hassverbrechen, antisemitisch, rassistisch, ähm, sexistisch in Baden-Württemberg zum Beispiel seit Jahren, haben wir ein Sinken der allgemeinen Kriminalität, aber ein Anstieg der Hassverbrechen. Und das ist krass, also dass man quasi die, die Leute sich da im Internet aufheizen, aufätzen und dann losschlagen. Das war auch der Grund, warum ich damals mit der Prognose unseren Innenminister hier bitten konnte, ähm, ich habe gesagt, Herr Strobel, äh, ich kann Ihnen nicht sagen, wo und wann, aber es wird Anschläge auf Synagogen geben. Es, es werden wieder Leute durchdrehen, nicht mehr Mobs wie früher bei den Pestpogromen oder so, aber sogenannte Einzeltäter. Und wir hatten deswegen tatsächlich unsere Sicherheitskonferenz mit Polizei und jüdischen Gemeinden drei Wochen vor dem Anschlag von Halle. Also wir waren drei Wochen vor, es hat noch kaum jemand interessiert, es waren auch kaum Medien da, die jüdische Allgemeine und sonst hat niemand so richtig, ach ja, Sicherheit, was soll denn das? Aber es war einfach klar, was im Internet passiert und ich muss leider sagen, wir haben auch noch ein paar heftige Jahre vor uns. Ich erlebe das ja auch selber, also die Sicherheitsmaßnahmen auch in meinem eigenen Leben und meiner Familie sind in den vergangenen Jahren immer weiter äh, verstärkt worden. Ich war halt der erste Antisemitismusbeauftragte, bin digital relativ sichtbar. Und ich kann schon sagen, dass ich froh bin, dass ich vorher nicht gewusst habe, was da auf einen zukommt. Also das ist schon Beschimpfungen, Drohungen, Klagen. Also es ist wirklich krass. Letzter Punkt, auch der sogenannte islamische Staat, der wird gern als salafistisch bezeichnet, aber die richtige Bezeichnung ist digitales Kalifat. Der hat sich fast komplett über das Internet organisiert. Und ich habe in äh, Gerichtsprozessen als Sachverständiger gegen IS-Terroristen ausgesagt und habe mich äh, eigentlich komplett auf Internetquellen stützen können, weil der islamische Staat seine ganze Ideologie ähm, über äh, über das Internet verbreitet hat. Die haben gar keine gar keine klassischen Medien, Zeitungen oder Bücher oder sowas. Nein, die, die, das, das war von Anfang an, war der islamische Staat äh, quasi ein, ein Internet eine Internetbewegung. Und dagegen sah dann Al-Qaida mit ihren mit ihren Radiobotschaften aus äh, afghanischen Höhlen dann auch schon plötzlich ziemlich ziemlich alt aus, der sich Magazine wie Dabek anschauen will. Also klar gesagt, ähm, di digitale Medien polarisieren wie die davor, sie radikalisieren, sie verrohen und es ist jetzt unser Job, unser aller Job reinzugehen und am Dialog festzuhalten und den Dialog zu suchen und nach Möglichkeit digital, aber auch wieder real, ähm, weil ansonsten werden uns die Hater eine Demokratie nach der anderen zerschlagen und in den Demokratien mit Mehrheitswahlrecht sind sie ja schon sehr, sehr erfolgreich. Ja,
0: und ähm, wenn wir jetzt vielleicht auf die, die volle Seite des Glases schauen, äh, ist der Dialog dann überhaupt auch fruchtbar? Also sie betreiben ja auch aktiv Dialog äh, und auch interreligiösen Dialog. Wie ist das denn eigentlich? Also sie beobachten das ja seit Jahren auch, und da würde ich mich auch freuen, dass äh, vielleicht auch Pater äh, Nicodemus, Nicodemus Schnabel sich vielleicht auch dazu äußert, auch als erfahrener Mensch. Ich bin auch ein ähm, ja, heimlicher Fan von ihm.
2: <lacht> ich bin ein offener Fan von ihm. Wir haben uns auch getroffen. Aber ja, wir haben eine, Also, ich kann sagen, ihr wisst ja vielleicht, ich lebe in einer interreligiösen Familie. Meine Frau ist Muslimin, ähm, äh, christlich-muslimisch. Wir haben einen Freundeskreis mit Jüdinnen, Bahai, nicht religiösen natürlich, äh, sehr, sehr viele Jesidinnen. Nadja Murad äh, zum Beispiel ist ja eine der Frauen, die wir aus dem Irak äh, retten konnten also ich erlebe Dialog im Alltag und jetzt zur Otto-Hirsch-Auszeichnung, ich habe mir die Anmeldungen angeschaut und ich hatte Tränen in den Augen, es sind praktisch alle Weltreligionen dabei, also das ist Wahnsinn, wenn man sich denkt, was heute auch möglich ist, auch im Positiven, aber der Hass ist eben auch eine Realität und ich weiß nicht, Pater Nikodemus, wie du das sehen würdest, aber hier in Baden-Württemberg erlebe ich es so, dass nicht unbedingt der, der, die Zahl der, der Antisemiten, der Rassisten ansteigt, also auch in allen Untersuchungen oder so, die wir haben. Es ist nicht mehr Leute dualistisch, aber die Leute, die sind, die radikalisieren sich halt. Die werden gewalttätig, die heizen sich sozusagen auf über die sogenannten Sozialmedien, über Telegram, WhatsApp und so weiter. Und da kommt die Gewalt her. Nicht, dass jetzt plötzlich 80 Prozent der Bevölkerung gewalttätig werden, aber dass eben die Minderheit, die ohnehin in die Verschwörungsecke tendiert hat, dass die sich radikalisieren, das würde ich sagen, ist hier in Baden-Württemberg das Problem, mit dem wir zu tun haben. Aber wie sieht es in Jerusalem aus? <lacht> ich habe eine Anfrage geschickt, ich
0: weiß nicht, also wenn äh, er möchte, ich hätte es gern, Herr Schnabel das gerne annehmen und vielleicht auch äh, aus seinen Erfahrungen mit uns teilen.
1: Aber Baden-Württemberg, Michael, gut, wir wohnen ja nur, nur Luftlinie zehn Kilometer entfernt. Ähm, Baden-Württemberg muss man dazu sagen, es gab hier immer einen ähm, sagen wir mal, ich nenne es mal einfach vorsichtig, braunen Bodensatz. Ähm, die, die NPD war äh, Baden-Württemberg hatte das letzte oder eins der äh, letzten Parlamente, wo Rechte mit drin saßen, jetzt die AfD wieder erneut. Ähm, letzte Woche hatte, hatten wir eine Veranstaltung in Filderstadt mit Winfried Kretschmann. Davor stand eben auch ein ja, Kriegstreiber, Querdenker äh, oder Antikriegstreiber, Querdenker, Corona-Leugner, was auch immer, Mob. Und ich sage es auch mal ehrlich, wir haben es versucht, ein Dialog ist da eigentlich nicht mehr möglich. Also dieses, ähm, das, das Ganze lief über Telegram, äh, das Ganze wurde auch danach über Telegram, über diverse Kanäle dann gefeiert. Am Wochenende waren wieder über 1000 in, in Reutling unterwegs ich weiß nicht, die Leute sind nicht abzuholen, also deswegen ist es echt schwer, wenn da einer kommt mit, wir müssen Leute abholen oder ähm, ja, die, die Menschen mitnehmen, die wollten weder abgeholt noch mitgenommen werden, die dort standen, sondern die wollten einfach nur brüllen, also da gab es äh, war kein Dialog da und auch keine Dialogbereitschaft. Ähm, ich denke mal, das wirst du genauso erleben, <lacht> du warst ja auch auf, auf einer von diesen Kerrdenken oder na doch, schon relativ lange her auf diesen Querdenken-Veranstaltungen. Ähm, hast du erlebt, dass da eine Bereitschaft da ist, sich wirklich auszutauschen? Oder ist es eigentlich nur sozusagen jemandem die Meinung ins Gesicht zu brüllen?
2: Ja, also ich habe zum Beispiel Pforzheim, die Stadt Pforzheim hatte mich gebeten, auf einer ähm, Demonstration zu sprechen, äh, als Querdenken dort aufmarschiert ist. Ähm, Pforzheim ist eine Stadt, die immer wieder angegriffen wird, weil sie ethnisch, religiös sehr vielfältig ist. Also da werden quasi immer wieder... Rechtsextreme und andere Bewegungen sind ja besonders aktiv. Sie hoffen quasi sozusagen das Zusammenleben da, da anzuzünden. Und da hatte mich quasi das, das Demokratische Bündnis äh, Pforzheim äh, gebeten zu sprechen. Und das war schon krass. Also wir standen da mit Masken und Mindestabstand, so mit so Schals, dass jeder von uns anderthalb Meter äh, entfernt ist, friedlich vor vor dem dem, dem äh, Theater. Und diese Querdenken-Demonstration zog von der Polizei geschützt an uns vorbei, und die Leute brüllten uns an, ja, Frieden, Freiheit, Demokratie. Und wir sagten, ja, ja, äh, was, was geht? Ihr seid auf einer angemeldeten Demonstration. Ihr werdet von der Polizei geschützt und trotzdem glaubt ihr, ihr seid hier verfolgt und müsst euch mit, mit Aggressivität gegen eine vermeintliche Covid-19-Verschwörung verteidigen. Ähm, äh, das ist tatsächlich äh, das, äh, das äh, Thema. Ich habe ja schon öfter davon gesprochen, den Begriff Dualismus, den finden wir auch bei Buber, den finden wir ganz stark äh, bei äh, Jonathan Sachs. Ähm, und äh, das ist mir ein ganz wichtiger Begriff geworden. Also wenn ich die Welt nur noch einteile in Freund oder Feind, wenn ich keine, keine Grautöne mehr zulasse, wenn ich sage, es gibt die absolut bösen Verschwörer und die wollen mir ans Leder, ja. Und dann ist man natürlich schon sehr nah. Am, am Antisemitismus, ja, aber das kann auch losgehen mit Pharmalobby, Parteien, Systemparteien und so weiter. Also die anderen sind nicht mehr andersdenkende, das sind das sind Feinde, ja. Das sind äh, die, die Zuwanderer sind Invasoren, die Virologen sind Giftmischer und so weiter und so fort. Und das, was du gesagt hast, kann ich eben bestätigen. Ähm, ich habe ja die sogenannte gebirgsregionen Medienthese am, am KIT Karlsruhe da auch präsentiert und mit den Studierenden diskutiert. Kam auch sehr groß dann in der süddeutschen Zeitung und wurde hier im Süden äh, auch, auch intensiv diskutiert. Ich komme nur leider nicht dazu, das Buch dazu zu schreiben. Ja, und das bedeutet faktisch, wir sehen das übrigens weltweit, dass in Gebirgsregionen, also das trifft auf die Alpen zu, aber auch auf die Voralpen, also Schwäbische Alb äh, und so weiter, Erzgebirge natürlich, äh, aber auch zum Beispiel auf die Berge in, in, in Großbritannien, Wales, Schottland, auf die, die, Hoch, ähm, äh, die Highlands äh, und ganz stark habe ich es erlebt in Kurdistan, äh, in, in Kurdistan, Irak und so weiter, in Gebirgsregionen. Organisieren sich die Leute seit Jahrtausenden auf Basis ihrer Dialekte selbst. Sie haben quasi eine, eine sprachbasierte Kultur, ja, denkt an die Bayern Mir San Mir äh, oder auch an Tiroler und, 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 ähm, die skeptisch sind gegenüber Obrigkeit. Also die Schweizer haben erstmal die die Habsburger äh, aus dem Land geworfen von ihrer Stammburg und haben sie an die Donau geschickt. Ähm, und genauso hier bei uns im Württemberg, die Hohenzollern, die hat man an die Elbe nach Berlin geschickt und hat gesagt, gründet eure eure Reiche bitte an den Flüssen, aber lasst uns hier uns selbst verwalten. Und das ist also einerseits total gut. Also du hast hier eine uralte föderale demokratische Traditionen, Selbstverwaltung und so weiter. Aber das kippt auch sehr, sehr leicht eben in den Dualismus um. Also die da oben, das sind Verbrecher. Die da oben, die sind mit ihren Vorschriften, finde ich auch ganz interessant. Also die, hier wird die Schrift negativ äh, kodiert. Die uns Vorschriften machen wollen, das sind die Feinde. Und deswegen hast du auch, äh, ich habe es erwähnt, hier die Pestpogrome, du hast die Hexenverfolgungen, ähm, du hast den Faschismus, 19. Jahrhundert beginnt in, in Mailand. Ähm, jetzt gerade steht eine post- oder neonafaschistische Partei in Italien vor einem möglichen Wahlsieg. Äh, du hast den Austrofaschismus äh, in Österreich. Linz, Wien ähm, und dann natürlich den deutschen Nationalsozialismus, München, Nürnberg. Also das heißt, die gleichen äh, Regionen, die sozusagen auf der einen Seite eine, ich, äh, eine, eine starke Tradition von Selbstorganisationen und, und, und Süddeutscher Ratsverfassung und Schweizer Volkszählung und, und, und hervorbringen, bringen eben auch dies, ganz stark diesen Dualismus und Antisemitismus hervor. Deswegen hast du in der gleichen Region, wo der Zionistenkongress von Basel stattfindet, ähm, eben auch, ähm, genau eben auch diesen Antisemitismus. Und gleich die erste Volksabstimmung der Schweiz, die allererste Volksinitiative der Schweiz wendet sich gegen das Schächten. Nicht gegen äh, Massentierhaltung, sondern nur gegen das Schächten. Also das, diese Ambivalenz, die haben wir hier und die beschäftigt mich sehr. Es ist eben kein Zufall, dass wir hier sehr starke esoterische Traditionen haben. Ich stehe ja auch im, im kritischen Dialog mit der Anthroposophie, es sind ja auch welche da heute unter den, den, unseren, unseren Gästen, wo ich sage, Vorsicht, Leute, das ist eine ganz dünne Linie von der Esoterik in die, die Wissenschaftsfeindlichkeit ähm, äh, und auf der anderen Seite aber eben auch ähm, äh, quasi die Gefahr, die daraus äh, entstehen kann. Also hier in den Gebirgsregionen entscheidet sich sehr, leider sehr, sehr viel. Ähm, und äh, ja, äh, da, deswegen finde ich sozusagen, oder wundert es mich auch nicht, dass wir das erste Bundesland waren, das einen Antisemitismusbeauftragten eingeführt hat. Weil, äh, und, und ich glaube also nicht, dass da waren nicht prophetische Fähigkeiten dahinter, sondern wir haben das Problem hier einfach. Ähm, hier sind quasi Demokratinnen und äh, Antidemokratinnen teilweise in, in der gleichen Familie, direkt nebeneinander.
1: Ähnlich wie, wie im Osten, du bist ja auch äh, in der DDR geboren.
2: Äh, ja. Und ja, ja, und auch ja. zum Beispiel, schau dir, nur mal, schau dir nur mal die Impfquoten an. Du hast ein riesen ja. Ost-West-Gefälle, äh, nicht nur, sondern du hast ein Nord-Süd-Gefälle. Wenn du schaust, äh, Baden-Württemberg, Bayern oder Schweiz, Dänemark ähm, äh, zu Schleswig-Holstein, und dem und also Nord-Süd. Aber genau das gleiche Gefälle hast du auch in den neuen Bundesländern. Sachsen mit Erzgebirge ganz niedrig, Mecklenburg-Vorpommern. Ganz hoch. Also es ist tatsächlich äh, so. In den Gebirgsregionen entstehen eben föderale, obrigkeitskritische Traditionen. In den Flusstälern, in den Flussebenen, da entstehen große Reiche. Du hast tolle Möglichkeiten zu handeln, du hast tolle Möglichkeiten, Land zu besiedeln, aber du brauchst eine starke Zentralmacht. Und da entstehen dann eben die Kaiserreiche an der Donau, an der Elbe, äh, übrigens auch Moskau und Kiew. Äh, wenn ihr euch das anschaut, ähm, äh, äh, das ist sozusagen ganz spannend, dass die Landschaften, in denen wir leben und aufwachsen, unsere politische Kultur, unsere politische Psychologie viel stärker prägen, als wir das gemeinhin wahrnehmen. Und das Vermitteln, das ist ja also nicht der Berg ruft oder so. Grüße an ha Hartmut Rosa, halte ich nicht viel von, dass so irgendwie eine Resonanz und Resonanz, und, äh, äh, wir, wir schwingen mit dem Berg oder so. Nee, sondern das sind eben die Medien. Äh, dass wir natürlich dort, wo Berg und Tal beieinander sind, äh, wo man sich ist nach innen organisiert, in der eigenen Sprache, im eigenen Dialekt, ist klar, dass man da sagt, wir brauchen keinen Adel, wir brauchen keinen Kaiser. Die wollen nur Steuern von uns. Lasst uns in Ruhe. Ähm, und wenn dann eben Christian Drosten wunderbar ähm, in, in Hochdeutsch aus der Charité aus Berlin dann eben podcastet, dann löst es völlig ungerechtfertigt hier sozusagen bei manchen Leuten Abwehrreflexe aus. Und wir hatten hier monatelang Suchanfragen Christian Drosten, Jude, was es also in Antisemitismus umgeschlagen ist. Und Christian Drosten ist nicht jüdisch, wäre auch nicht schlimm, wenn das wäre. Aber ich will hier einfach auch mal sagen, dass Christian nicht der allerhäufigste jüdische Vorname ist. Also es ist einfach bizarr, was sich dann Antisemiten, Verschwörungsgläubige zusammenbasteln, um ihre um ihren Hass, ihren Dualismus dann quasi gegen Wissenschaft, äh, gegen Demokratie äh, in Anschlag zu bringen. Und hier in, in Filderstadt und Stuttgart stehe ich sozusagen so ein bisschen dazwischen. Ich versuche also auf der einen Seite immer zu, für die Berliner Republik einzutreten und auf der anderen Seite aber eben auch den Föderalismus äh, zu erklären und zu sagen, wir müssen es schaffen, die, die, die Menschen zu gewinnen, die noch ansprechbar sind. Diejenigen, die im Dualismus schon tief drinstecken, da gebe ich dir völlig recht, da ist nichts mehr zu machen. Als ich bei den Karlsruher Verfassungstagen im Bundesverfassungsgericht diskute, äh, eingeladen war zu einer Podiumsdiskussion im Bundesverfassungsgericht, da haben das die Bundesverfassungsrichter und wir haben das auch erlebt, wir sind ausgestiegen, wir wurden sofort angebrüllt, es war überhaupt nicht möglich, auch nicht für die obersten Richter, da in irgendeiner Art und Weise ins Gespräch zu kommen, sondern diese Leute ähm, hatten ihren, ihren Hass ähm, und waren fest davon überzeugt, dass auch das Bundesverfassungsgericht Teil der vermeintlichen Verschwörung ist. Da ist Leider in dem Moment war da in der aufgeheizten Situation nicht mehr viel zu gewinnen.
1: Ja, das ist spannend. Und wenn man überlegt, also auch dieser, dieser Freiheitskampf von Hofer, ähm, hat ja praktisch eigentlich war der erste Impfgegner, der äh, das dann als halt erster Querdenker unterwegs war. Die, die wollte ja nicht dass die die, Bayern, ja, die und tiroler äh, gegen die pocken impfen also, das ist tatsächlich eine Tradition. Aber ich würde gerne genau. mal zurückkommen auf diese offenen Briefe und die Reaktionen da drauf. Ah, Pater Nikodemus
3: ja. ist online. <lacht> ja. ja, grüß dich Michael. Hallo, ja, ich weiß Ich weiß auch nicht, als Mönch scheint die Kernkompetenz nicht Technik zu sein. Ich musste irgendwie Twitter erlauben, auf ein Mikrofon zuzugreifen, das muss ich erstmal verstehen, alles klar.
2: Das, das <lacht> habe ich heute schon mit Michael <lacht> okay. Schön, dass du da bist, ich sehe auch Elia Havemann, also äh, Israel ja. ist heute gut vertreten ähm, und äh, gute Gelegenheit, auch mal ganz viele andere Freundinnen und Freunde, wir haben, äh, ich, äh, Schein, wir haben Sänger hier, wir haben alles, aber jetzt würde ich sagen, erzähl du doch mal, äh, hier diese Dialogerfahrung Baden-Württemberg, würdest du das bestätigen oder, oder ist bei uns heile Welt im Vergleich?
3: <lacht> ja, aber nee, ich würde jetzt zustimmen, was du gesagt hast. Ich glaube, wir müssen sozusagen Qualität und Quantität unterscheiden. Ich würde auch sagen, ich sehe jetzt keinen Zuwachs irgendwie von Radikalisierung oder Verschwörungserzählung jetzt quantitätsmäßig, aber ich würde sagen, die die jetzt, sage ich mal, auf so einem Irrpfad sind, dass die durchaus sich radikalisieren. Das würde ich dir zustimmen. So habe ich dich auch verstanden, dass äh, natürlich die auf einmal auch Reson Resonanzräume finden, die sie früher, sage ich mal, nicht so einfach gefunden haben. Ich meine, hat der Freundeskreis gesagt, ja, äh, Entschuldigung, was du da erzählst, das scheint mir nicht flüssig zu sein und waren dann isoliert. Jetzt auf einmal finden sie auch Leute, die es dann gegenseitig bestärken, hochschaukeln. Natürlich dann auch, ich meine, das ist ja dieses sag ich mal, sehr toxische, wenn man natürlich dann so ein Narrativ aufbaut, dass natürlich alle gegen einen sind und die Wahrheit natürlich äh, nicht so wechseln ist mit Mehrheit, dann kann man natürlich auch, wenn man umgeben ist von Leuten, die über einen den Kopf schütteln, sich trotzdem felsenfest sicher sein, dass man die Wahrheit gepachtet hat. Weil das ist ja eventuell ein Qualitätsmerkmal, dass ich sozusagen ja, das wirklich weiß äh, und wird noch eher bestärkt durch Kritik und so. Also das ist schon noch eine Sache, die ich auch sehr, sehr schwierig finde. Also ich habe das ja mal so die Hooligans der Religion genannt weil ich selbst natürlich als tief religiöser Mensch immer sage, ich äh, würde halt nicht sagen, dass Religion toxisch ist oder auch nicht irgendwelche narrative Erzählung, wie auch immer, die Frage ist halt ähm ja, wenn das dann halt sehr, sehr eng äh, führt, wenn der Horizont immer enger wird, wenn es halt so schwarz-weiß gibt und die Grautöne schwinden, die Fußnoten schwinden. Und wenn halt Menschen so in 30 Sekunden die Welt erklären, dann werde ich immer skeptisch. Also umso kürzer, umso schwarz-weißer, äh, da sage ich immer Vorsicht, das ist für mich eigentlich schon ein Kriterium dass was nicht stimmt. Und ich würde sagen, jetzt sag mal, als selbst, als religiöser äh, Mensch, auch als religiöser Menschen Verantwortung, dass wir eigentlich wieder neu Geschmackern. Komplexität machen müssen. Dass wir eigentlich sagen, was ist das eigentlich für eine langweilige Welt, äh, wenn Dialog dazu führt, dass er möglichst, äh, keine Ahnung, auf 90 Sekunden runtergebrochen werden kann. Ich finde, gerade die Geisteswissenschaften sollten doch eigentlich auch dazu ermutigen, zu sagen, hey, es gibt da noch eine Fußnote dazu. Es gibt da noch eine Fußnote und in Klammern gibt es da auch noch was dazu. Und dass man eigentlich so auch zugibt, es hat ja auch äh, etwas sehr Ehrliches zu sagen, gewisse Phänomene kann ich nicht erklären. Nicht in 30 Sekunden, auch nicht in drei Minuten, auch nicht 30 Minuten, auch nicht in drei Stunden, sondern dass ich einfach auch staunend vor einer Komplexität stehe, die dann halt immer komplexer wird. Und da habe ich das Gefühl, da würde ich sagen, sehe ich einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag und vielleicht ist es auch jetzt gut, jetzt sind wir gerade auf Twitter, vielleicht auch so ein bisschen das, was ich kritisch sehe, wenn man halt auf möglichst kurz wenig Zeichen, möglichst kompakt, in möglichst kurzer Aufmerksamkeitsspanne, irgendwas raushauen soll. Und ich glaube, das trägt eben nicht dazu bei, was ich jetzt eigentlich fordern würde. Wir müssen eigentlich wieder Freude wecken, Geschmack machen an Komplexität. Das wäre sozusagen jetzt mal mein Seiteneinwurf aus Jerusalem.
2: Also Ich bin echt, echt weil, weil, weil ähm, hast du Rückzug oder Kreuzzug schon gelesen? Weil das ist genau die These? Also sonst sind wir völlig unabhängig äh, voneinander da, da drauf gekommen. Ich sage dort, dass... Ich habe es leider nicht Religionen gelesen.
3: Leider nicht, das Buch kenn ich von dir.
2: Also es die These ist dort nämlich genau die, ich habe auch ähm, im Deutschlandfunk gibt es auch ein, ein Radiointerview dazu. Die haben es äh, gelesen und mit mir ein Interview gemacht, das heißt Christentum im Wandel. Um, und da sage ich genau das, also dass quasi alle Religionen, auch das Christentum und gerade auch das Christentum davon betroffen sind, dass sie quasi zerfallen in monistische und dualistische Gruppen. Und dass dualistische Gruppen die Komplexität reduzieren, indem sie einfache Feindbilder bieten. Also anstatt sich der Covid-19-Pandemie zu stellen, anstatt sich der Klimakrise zu stellen, anstatt sich der Komplexität zu stellen, ähm, sagt man, die sind schuld und, und die brüllen wir an. ja Und die machen, machen wir fertig. Das ist genau dieser psychologische Mechanismus, den du gerade äh, beschrieben hast und den wir natürlich ganz stark sehen in Gesellschaften äh, wie den USA, aber natürlich auch zum Beispiel ähm, Philippinen, in Indien mit dem sogenannten Neo-Hinduismus und so weiter und so fort. Äh, das heißt, das betrifft alle Religionen ähm, und äh, das Christentum im Besonderen. Fun Facts ja, genau, genau nur, nur zur
3: Ergänzung, ja, also tatsächlich, ich habe den Gedanken auch mal einmal in einem FAZ-Beitrag durfte ich entwickeln, ich weiß nicht, ob 2016 war es so, und tatsächlich in meinem Buch Zuhause im Niemandsland vor 2015, da ist es sozusagen das fünfte oder sechste Kapitel, wo ich mich genau der Frage stelle, sozusagen aus einer Not heraus, dass ganz viele Menschen ja nach Jerusalem kommen, und wahrscheinlich Elia kann jetzt das zustimmen, das Klischee von Religion ist ja in Jerusalem katastrophal. Dann heißt es ja, die Mönche, die sich in der Grabeskirche prügeln, irgendwie die orthodoxen Juden, die irgendwie Frauen mit Miniröcken angreifen, dann irgendwie ja noch die Islamisten. Also das ist ja so quasi wie so eine Art äh, postmoderne Geisterbahn für den aufgeklärten Bürger. Ne? Nach dem Motto Hilfe, Hilfe, da gibt es ja nur irgendwelche komischen Typen, die alle irgendwie an Gott glauben und die alle dann gewalttätig sind und wären die quasi alle mal ein bisschen säkularer, wär's friedlicher. Und ich meine, das ist hier nicht meine Position. Ich bin Mönch, Priester. Und die Frage wäre, wie kann ich halt dem antworten und auch verstehen, was die Leute meinen. Und das ist genau, genau sozusagen, was ich ausgeführt habe. Ich glaube, da bin ich ja bei den Religionskritikern. Ich finde genau, also Religion, die Komplexität reduziert, äh, macht eigentlich einen Verrat an ihrem Wesenskern. Weil jetzt mal sozusagen die Benediktsregel, nach der ich ja versuche zu leben, äh, beschreibt ja mal die Jobdescription als Mönches-Gott-Sucher. Also Gott zu suchen, ich habe ihn noch nicht gefunden und weiß genau, sondern ich bin auf der Suche und finde, alle wahrhaft Religiösen würden immer sagen, mit einer gewissen Demut, äh, wenn wir über unseren Glauben sprechen, über Gott sprechen, äh, ist das immer etwas, was uns übersteigt und wo wir immer eigentlich auch sagen, na naja, ähm, es ist wahrscheinlich nochmal komplett anders jetzt, wie ich es gesagt habe. Und das heißt, diese Komplexität ist nochmal in der Komplexität und, und, und. Das heißt, man auch suchend.
2: Ja, ganz also genau, das, das wäre ja das genau ja. Ja. aber Elia äh, du, wenn ich dich da auch auf, ich weiß nicht, ob ich das darf, Goethe Schiller, aber ich mache es jetzt einfach ähm, äh, Jonathan Sachs hat ja die gleiche Beobachtung aus jüdischer Perspektive, er spricht ja sogar vom pathologischen Dualismus, also ist da noch schärfer, wie siehst du denn das Ganze hier äh, äh, Ja, gib mal deine 5 Cent
4: <lacht> erstens ähm, äh, das äh, mit der Grabeskirche und den Menschen, die sich kloppen, das hat ja schon eine gewisse Komik ähm, äh, aber sonst hat, äh, hast du natürlich recht, dass äh, das Bild von Religion, vor allem in Jerusalem, was ja das Herzstück der drei abrahamitischen Religionen ist, äh, zumindest vom Christentum, vom Judentum, der Islam hat dort eine sehr wichtige Stätte, ähm, äh, ja kein gutes Bild ist, ne? weil da halt viel Gewalt und viel, ähm, ja, und, und viel Verrücktheit herrscht. Äh, und es gibt ja selbst äh, beschrieben, dass Jerusalem-Syndrom von Leuten, die da hinkommen, sich danach für den Messias halten, egal von welcher Religion. Ähm, ich glaube, sogar die Simpsons haben das mal thematisiert in einer Folge. Äh, aber ich habe ja auch mal äh, in Jerusalem gewohnt und, und äh, man spürt auch das Positive von Religion in dieser Stadt, möchte ich sagen. Ähm, um äh, auf die Frage von dir, Michael, einzugehen. Ähm, ich bin ja wirklich, konvertit, ja wie ihr, ihr vielleicht wisst. Und ähm, ein Konvertit im Judentum ist etwas, was ein sehr steiniger Weg ist. Ähm, der Prozess dauert, je nachdem, wo man das macht und in welchem Zusammenhang, ähm, um die drei Jahre. Es, gibt, es geht schneller, es geht auch langsamer. Und ähm, teilweise mit relativ, zumindest emotional erniedrigenden ähm, Riten dazwischen, wo man halt vor ein Gericht muss und, und, und sich vor dem Gericht sich behaupten muss und nicht mal wirklich einen Anwalt mitbringen darf und so. Und wenn man dann damit durch ist, ist man, ist man Jude. Und so unangenehm dieses Prozedere auch ist, es hat einen sehr, sehr wichtigen Grund und das ist der, dass wir nicht missionieren. Und äh, dass wir nicht missionieren, äh, kann man äh, entweder, was Antisemiten gerne tun, so interpretieren, dass wir ein elitärer Club sind, die keine Leute reinlassen wollen und wir quasi den Himmel für uns haben möchten und ähm, äh, dass das Leben nach dem Tod quasi ähm, ohne Gäum äh, sein soll. Ähm, aber in Wirklichkeit ist es so, dass wir, also unsere Religion baut darauf auf, dass es eben nicht nur ein ähm, Volk Gottes gibt, sondern dass es eben viele Völker gibt und dass sie alle ihren Weg zu Gott finden ähm, und jeder auf seine Art und Weise. Natürlich denke ich, dass die Christen sich grotesk irren, wenn sie glauben, dass Jesus der Mosias ist. Ich glaube auch, dass die Muslime äh, komplett falsch liegen, wenn sie denken, dass Mohammed ein Prophet ist. Ähm, äh, aber das ändert ja nichts daran, dass die genau andersrum von mir denken können, dass ich zu blöd bin, das zu erkennen. Und äh, wir sollten uns quasi gegenseitig äh, den, den Benefit of the doubt geben. Das heißt, wir müssen alle davon ausgehen, dass wir in unserer Religion uns irren äh, können. Ähm, auch wenn wir felsenfest daran glauben und äh, so dann dem anderen gegenübertreten können äh, mit einem Respekt und mit einem Verständnis äh, äh, für seine jeweilige Religiosität. Und ähm, insofern ist dieser, dieser Dualismus, von dem du sprichst, äh, alleine durch die Abwesenheit der Mission und eben des Konzeptes, dass es viele Wege gibt, ähm, ich darf zum Beispiel in eine Moschee gehen und dort beten, und äh, weil wir sind der Meinung, dass die Muslime zum richtigen Gott beten, zum Beispiel, ähm, äh, äh, wird er da dadurch extrem abgeschwächt und und äh, ist auch findet sich auch nur in den religiösen Rändern äh, so wirklich wieder, wenn überhaupt. Also ich persönlich kenne sehr sehr religiöse Leute und äh, Leute, mit denen ich auch im Alltag wenig zu tun haben möchte und auch lieber nicht religiös diskutiere, weil wir auf sehr verschiedene ähm, Ideen kommen würden, aber auch die ähm, respektieren quasi äh, Muslime und auch Christen als, äh, als äh, Gläubige und nicht als Ungläubige. Ähm, und was die kommende Welt angeht, ähm, das, das gibt ja bei uns nicht den Himmel, sondern die kommende Welt, äh, die steht sowieso für alle offen und, äh, und dafür muss man auch kein Jude sein. Ähm, ist irgendwie ein bisschen, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, äh, eigentlich ein relativ äh, fortschrittliches Konzept, äh, denke ich, ähm, hat aber eben auch zu ähm, einer ganzen Menge ähm, antisemitischer Vorurteile geführt, gegen die du ja kämpfen musst, äh, lieber Michael. Ähm, Nämlich eben diese Vorstellung des elitären Clubs und äh, wir sind dadurch extrem immun gegen äh, Missionierungsversuche, weil ähm, wir sagen, ja klar, der denkt das ähm, und das ist okay, das soll er auch gerne denken, aber mich interessiert das nicht. Und äh, diese wenn man versucht, jemanden zu missionieren und das funktioniert nicht, dann ähm, kann das in Hass umschlagen, wie wir zum Beispiel an Luther gesehen haben und, und äh, an vielen anderen, die versucht haben, die Juden zu missionieren. Ähm, ich bin in dem Zusammenhang auch äh, unserem Pater Nikodemus sehr, sehr dankbar, dass wenn mich jemand versucht zu missionieren online ähm, und ich ihn um Hilfe rufe, dass er dann die sofort in die Schranken weist, weil die katholische Kirche eben die Judenmission ähm, ja, ächtet inzwischen, ähm, was nicht bei allen christlichen Demonstrationen angekommen ist bis heute. Das war meine Worte dazu.
2: Ja, vielen Dank. Also um da auch, äh, da sind wir völlig beieinander und ähm, um da auch nochmal auf Huber zurückzuverweisen. Es gibt also, er hatte dann zum Beispiel in Jerusalem tatsächlich äh, Gespräche mit Paul Tillich, also einem christlichen Theologen, der auch vor den Nazis geflohen ist. Und Paul Tillich hat sich in seinen Erinnerungen, hat er dann geschrieben, wir haben ganz viel miteinander diskutiert, aber eigentlich nie darüber, wer Recht hat, sondern was es bedeutet, Recht zu haben. Also die waren sozusagen auch über diesen Streit hinausgewachsen, ja nach dem Motto haben jetzt die eine oder die anderen recht. Und ich glaube, das ist vielleicht der gefährlichste Dualismus zwischen Gläubigen und Ungläubigen, wenn man quasi sagt, wir sind, wir haben die Wahrheit und wer nicht für uns ist, ist des Teufels, dann ist dann ist Religion am Ende. Also dann wird es immer schief gehen. Ich würde übrigens auch persönlich sagen, ich bete in Synagogen, ich bete in Moscheen, äh, in, in, beim Heiligen Tal der Jesiden. Liebe Trolle, könnt ihr euch gern darüber aufregen. Meine Frau und ich, wir beten zusammen, weil wir glauben, es ist der gleiche Gott und weil wir glauben, dass Religion niemals dazu dienen sollte, andere Menschen niederzumachen. Äh, Wenn es einen Gott gibt, äh, dann ist er größer als, ähm, äh, als äh, dieser Dualismus. Ähm, also da ganz, äh, ganz bei dir... Ähm, und äh, ja, das ist. Da ist eben, viele Leute glauben, das müsste so sein, dass Religionen sagen, nur sie haben recht. Ich höre das oft, dass Leute sagen, ja, die Juden missionieren nicht, weil sie den Himmel für sich haben wollen. Völliger Quatsch äh, in der jüdischen Tradition. Den Noah-Bund, äh, der für alle Menschen sind Kinder Noahs, das versuche ich ja immer wieder zu erklären. Und ich kriege echt die Krise, wenn sogar Christdemokraten ähm, äh, meinen, sie müssen gegen Regenbogenflaggen argumentieren. Wo ich dann also echt sage, also Leute, äh, dann kann man es auch lassen mit dem C, wenn man nicht mal eine Ahnung hat, äh, dass der Noah-Bund des Regenbogens äh, eben direkt aus der Tora stammt, äh, aus, aus dem ersten Buch Moses ähm, und, und erst mal was Positives ist. Äh, ein, 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 ein Symbol, das man auch positiv als Bejahen von Vielfalt monistisch lesen kann. Ja, und da ist quasi, da ist, ist halt schon der, der Punkt, der mir einfach wichtig ist. Wir werden nur Demokratien bleiben können, wenn wir es schaffen, äh, versöhnt, verschieden zu sein. Ähm, und äh, jeder darf von seinem Glauben erzählen, aber niemand darf Zwang anwenden, niemand darf Tricks anwenden. Ein Missionsverständnis, das auf andere Zwang anwendet, muss nach hinten losgehen und zwar aus, wie du es gesagt hast, in doppelter Hinsicht. Zum einen, weil sich die Leute dagegen wehren werden, die äh, zum Beispiel äh, einer anderen Religion angehören, aber auch, weil, wenn es nicht klappt, sich dann die Missionare reinsteigern in den Dualismus. Dann heißt es, aha, die Juden wollen nicht Christen werden oder, oder die Muslime wollen nicht Christen werden, dann müssen sie des Teufels sein. Das kann nur schief gehen.
4: Ich bin, ich bin ja auch, äh, anders als andere Konvertiten, äh, äh, habe ich auch nichts gegen Atheismus. Ich war vorher selber ein strenggläubiger Atheist. Und, äh, und finde, dass äh, Atheismus auch seine Berechtigung hat, unabhängig von äh, allen anderen Religionen, äh, weil wir die jetzt gerade so ein bisschen außen vor gelassen haben. In einer Sache muss ich dir widersprechen. Äh, jede Religion ist, äh, hat einen alleinigen Wahrheitsanspruch. Ähm, äh, das Judentum hat einen alleinigen Wahrheitsanspruch. Wir glauben, dass, was die Christen machen, Quatsch ist. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage. Wir glauben, dass, was die Muslime machen, absoluter Quatsch ist dass der Koran kein heiliges Buch ist und so weiter und so fort. Und, ähm, äh, und wenn wir diesen alleinigen Wahrheitsanspruch nicht hätten, wären wir meiner Meinung nach auch keine richtige Religion. Das Ding ist nur, dass den alleinigen Wahrheitsanspruch hat die Religion, nicht der einzelne Gläubige. Der einzelne Gläubige kann das nie von sich behaupten, dass er die Wahrheit für sich gepachtet hat und muss eben grundsätzlich davon ausgehen, dass er sich irrt und das sein Gegenüber vielleicht recht hat. Ähm, und ich finde, das ist kein Widerspruch. Man kann ein, einer Religion folgen, die einen Wahrheitsanspruch hat, einen absoluten und selber keinen absoluten Wahrheitsanspruch gegenüber seinen Mitmenschen ähm, ja, ausleben.
2: Ja, da würde ich ein bisschen anders äh, nuancieren, weil ich eben sagen würde, dass... Ähm, äh, Religionen nach Wahrheit greifen und streben, aber ich würde nie eine andere Religion als Quatsch bezeichnen. Das äh, ähm, Nostra Etate, jetzt um mal die katholische Kirche, Pater, bist du noch da? Äh, wo es ja dann heißt, dass sich Strahlen der Wahrheit auch in den Religionen, in den anderen Religionen finden und sogar auch unter nicht religiösen Menschen, in deren Gewissen, in deren Philosophien. Also, das heißt, ich erlebe das auch als als Religionswissenschaftler so, dass eigentlich keine Religion, die Jahrhunderte übersteht, die nur Quatsch ist sondern er äh, ich sehe eigentlich jede religiöse Welt. Ich muss mich entschuldigen für das Wort Quatsch. Ich habe ja. es natürlich ähm,
4: überspitzt darstellen wollen. Ähm, genau, wie ich, wie also ich, wie ich sagte, wir, wir glauben ja zum Beispiel, dass eben die, die Muslime und die Christen auch an denselben Gott glauben wie wir. Und allein das ist ja schon mal kein Quatsch aus unserer Sicht. Ne? Ähm, ja,
2: vielleicht, vielleicht können wir Goethe oder den Pater mal dazu fragen, wie Sie das sind. Ich würde sagen, wenn ich in Dialog gehe, lerne ich immer was dazu. Von jeder religiösen und weltanschaulichen Tradition. Ich glaube an Wahrheit, aber ich glaube nicht, dass ich sie besitzen kann. Sondern da bin ich eben wieder bei Buber, es ist ein Gespräch. Und ich glaube, am Ende des Tages, wenn es Gott gibt, dann ist er größer als unsere Säugetiervorstellungen, die, von einem, die, die wir uns von ihm machen. Ja, danke für die Moderation, lieber Michael. <lacht> ja.
0: Und, ähm, also ich würde mich eigentlich Herrn äh, Pater Nicodemus auch anschließen, also mit seiner äh, Aussage, dass auch der Mönch, aber ich würde auch sagen, alle religiösen Menschen irgendwo selbst Wahrheitssuchende sind oder Gutsuchende sind. Dass es ein ewiger Prozess ist was nicht aufhört ist, äh, dem würde ich mich gerne anschließen. Und ansonsten äh, bin ich auch selbst ein religiöser Mensch, ein Muslim. Äh, daher, äh, glaube ich, sind wir so recht auf derselben Frequenz. Also wenn ich mir das jetzt so alles anhöre, äh, genau das so viel zu mir.
1: Aber wir haben uns jetzt die ganze Zeit über Theologie oder Religion unterhalten. Und Elia hat es aber ganz schön gesagt: Es gibt ja, da ich nun weder religiös noch sonst irgendwas bin, ich möchte wirklich gerne nochmal, das habe ich jetzt schon zum dritten Mal versucht, auf diese offenen Briefe zurückzukommen, Zurück zum Thema Ukraine-Krieg. Weil der, die Reaktionen, das hat jetzt, wie gesagt, einfach nichts mehr mit Religion zu tun, die Reaktionen auf diese Dinger, die, die wurden in, in, in klassischen Medien abgedruckt, in klassischen Printmedien abgedruckt. Und haben eine immense Reaktion in sozialen Netzwerken erzeugt. Aber eben nicht im Sinne eines Dialogs, sondern im Sinne eines, für mich zumindest sozusagen, die, die, die Seite, Standpunkt, alles, was geht, in die Ukraine liefern und die andere Seite, Standpunkt, die Ukraine soll sich am besten sofort ergeben. Das heißt aber, das ist ja auch schon, wie du immer so schön sagst, total dualistisch, Michael. Da, es gibt, da muss es ja Grauzonen geben. Aber diese Grauzonen werden überhaupt nicht besprochen. Ich ähm, fand da auch von, von, von äh, Leuten, wie, die sich halt damit auskennen und die Reaktionen zum Teil schräg. Wie schaffen wir es denn, äh, wie gesagt, diesen Dialog überhaupt am Leben zu erhalten? Weil so scheint es ja nicht zu funktionieren. Wenn man den anderen immer sozusagen das Schlechteste unterstellt, und auch die Blödheit und was weiß ich, man hat ja gar keine Ahnung, ähm, jetzt geht's, geht ja dieser Soziologenstreit los sozusagen, hat ja keine, soziologisch keine Ideen und äh, keine Ahnung. Das ist doch eigentlich die interessantere Frage, weg von der von, sozusagen, von Theologie oder von der Religion hin zu, zur Gesamtgesellschaft, zu sagen, wie schaffen wir es, im Dialog zu bleiben? Und zwar ein Dialog wirklich als Dialog. Darf ich
3: dazu was sagen? Äh, jetzt mal ja, bewusst ja. nicht, genau, aus. also ich bin ja äh, nicht nur Mönch und Priester und Theologe, ich bin einfach auch Mensch und Zeitgenosse und werde jetzt sozusagen mal äh, das außen vor lassen äh, und versuchen tatsächlich jetzt anschlussfähig äh, einfach, ja sozusagen ein Gedanke, der mich tatsächlich schon länger beschäftigt, äh, auch der mir bei diesen offenen Briefen genau gekommen ist. Was mich schon seit längerer Zeit stört, das erlebe ich, sowohl innerkirchlichen Debatten, wo ich immer wieder auch angefragt werde, als auch jetzt wirklich allgemeine Debatten, wie jetzt diese offenen Briefe, äh, zum, äh, Angriff von Russland auf die Ukraine, äh, ist die Frage, also ist diese, ähm, nicht Akzeptanz, suchender zu sein. Ich hab das für ein religiöser als Gottsucher, aber ich würde sagen, das kann man ja runterbrechen. Also einfach zu sagen, ich weiß es nicht, ich ringe. Ich sehe irgendwie hier Argumente, ich sehe dort Argumente ich habe noch keine abschließende Meinung, ich würde mich gern informieren, weil ich noch auf dem Weg bin, mir eine Meinung zu bilden. Und was ich so ein bisschen wahrnehme, und ich fühle mich da oft sehr alleine in sehr vielen Debatten, dass ich sage, bei vielen Fragen, ich habe ja nicht die Kompetenz in allen möglichen Bereichen. Also wenn ich jetzt denke auch an äh, Corona und alles. Ich meine, ich bin äh, kein Virologe, ich bin kein Epidemiologe, ich bin auch äh, ja kein Militärexpert und und und. Es gibt so unglaublich viele Bereiche, wo ich keinerlei Ahnung habe, äh, wo ich mich sozusagen laienhaft etwas anlesen kann äh, und erlebe natürlich auch in Bereichen, wo ich kompetent bin, wo Leute sehr viel Meinung haben, aber ganz, ganz wenig Hintergrund auch. Und ich will mir wünschen, und ich finde, das ist doch eigentlich auch der Zauber von einer Demokratie, dass man irgendwo auch mehr ringt darum, ja, Meinungsbildungsprozesse irgendwie auch zuzulassen, irgendwie anzustoßen und irgendwie auch so einen Raum zum Ringen zu lassen. Und was mich tatsächlich momentan immer mehr ähm, so außen vor lässt, ist dieses, ich fühle mich oft so an der Seitenlinie und sage, äh, ich bin wieder mal etwas überfordert von dieser unglaublichen Meinungsstärke <lacht> bis hin zur Meinungsaggressivität die aber in keinster Weise irgendwie durch Kompetenz unterfüttert ist. Und das ist so etwas, wo, was wäre mein großer Wunsch und wo ich wirklich Sorge mache um die Gesellschaft im Dialog, ist wirklich die Frage, darf man eigentlich auch auf dem Weg sein, eine Meinung sich zu bilden? Ist das überhaupt noch akzeptiert?
4: Also ich, ich finde, dass das Beispiel, entschuldige, wenn ich hier mal so reingeräte, ich finde, dass das Beispiel mit diesem offenen Brief ähm, sehr ja, schwierig ist. Ähm, du sagst, du erlaubst dir keine Meinung, wenn du von irgendwas keine Ahnung hast. Ähm, und das ist eigentlich etwas, was wir alle beherzigen sollten. Wir sollten, ähm, und wenn wir uns schon eine Meinung bilden, zumindest uns darüber klar sein, dass es eine Meinung ist und kein, und kein Wissen. Ähm, manche Leute denken, dass eine Meinung an sich einen Wert hat. Das stimmt nicht. Die Meinungsfreiheit hat einen Wert, aber eine Meinung hat erstmal keinen Wert an sich. Ähm, und. Die Leute, die diesen Brief geschrieben haben, haben aber genau das gemacht. Die haben ihre Kompetenzen komplett überschritten. Die haben keine Ahnung, wovon sie reden. Und deswegen ist die Reaktion auch so scharf. Ich habe hier ähm, mit meinen Kindern im Bunker gesessen, als die Raketen geflogen sind. Ich kann ein bisschen, ein kleines bisschen nachvollziehen, was in der Ukraine gerade vorgeht. Meine äh, Frau hat ihre Familie in der Ukraine, die hat gerade mit ihrer Oma und mit, mit ihrer Tante telefoniert und ihr, ihr Cousin ist an der Front. Ähm, die ist direkt persönlich davon betroffen. Und wenn man dann diese, ich sag mal, wohlstandsverwahrlosten Leute, die so einen Brief schreiben, sieht, dann kann man einfach nur irgendwie äh, aggressiv darauf reagieren, weil es eben von so einer Ignoranz getrieben ist, diesen Brief zu schreiben, dass es fast unfassbar ist. Und, und, ähm, und diesen Brief überhaupt als Debattenbeitrag wahrzunehmen, ist am Schluss nichts anderes als false balancing. Der hat keinen Inhalt, keinen, äh, keinen Fakt, kein, der hat nur Meinung, und ähm, äh, ist getrieben von irgendeiner ähm, diffusen Angst, äh, äh, auch in eine Situation zu geraten, in der andere schon drin sind und, und das gerne auf deren Rücken. Und ähm, ich finde nicht, dass wir diesen Brief überhaupt inhaltlich diskutieren sollten, weil er eben inhaltlich überhaupt nichts zur Diskussion beiträgt.
2: Genau, also wir können, gehen jetzt, glaube ich, zeitlich auf 20, 30 zu, dann werden es 90 Minuten. Ähm aber ich möchte auch eben sagen, euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich unter keinem einzigen offenen Brief in all den Jahren zu finden war. Ich habe einmal unterstützt, ich glaube 2012 oder so, als es damals um, um Queer-Themen ging. Da habe ich quasi eine Minderheit, die noch kaum Gehör gefunden hat, unterstützt. Aber grundsätzlich halte ich das für ganz arg schwierig, weil es zu so einer Blockbildung führt. Ich bin dafür, dass Deutschland stärker die Ukraine unterstützt. Wie gesagt, ich war... Beim Bund, ich war im Irak, ich mache mir keine Illusionen, dass sich alle Konflikte dieser Welt mit gutem Reden lösen lassen. Ich habe da also eine sehr klare Position, aber ich kann überhaupt nicht erkennen, dass das weiterhelfen soll, wenn sich jetzt die Leute in Blöcken über ihre Kompetenzen hinausschießen. Jetzt stellt euch mal vor, Martin Buber und Mahatma Gandhi hätten sich gegenseitig offene Briefe um die Ohren gehauen. Und der Mahatma Gandhi hätte gesagt, hier, ich habe einen Brief mit 200 äh, indischen äh, Philosophen, äh, Intellektuellen, und äh, Buber hätte dann gekontert mit, ich weiß nicht, 120 äh, jüdischen oder israelischen. Das macht doch keinen Sinn. Das ist doch kein Dialog. Das ist doch kein Gespräch. Sondern da haben zwei Menschen die bekannt waren, einander Briefe geschrieben, die waren dann offen, aber das war ein Dialog. Ein Dialog findet zwischen Gesprächspartnern statt und da kann man sich zum Beispiel auch mal korrigieren. Wenn ich jetzt einen Brief unterschreibe mit 50 anderen, dann begebe ich mich in einen Blog und dann sind wir in einem Dualismus. Dann werden nachher offene Briefe gegeneinander geworfen. Und wenn wir doch jetzt das Internet haben und wir individuelle, fragende, tastende Position formulieren können, ja zum Beispiel hatte ich sehr früh die Sorge um, um Taiwan oder Getreide, da habe ich darüber geblockt und, und geschrieben und zum, zum Dialog eingeladen. Das, das geht doch. Warum muss man sich dann hinter solche blockartigen Gebilde wie offene Briefe stellen? Ich finde, das ist genauso wie Homburg, der nur, nur senden will, aber nicht selber auch mal aufnehmen will. Das ist nicht, wie wir Medien nutzen sollten. Wir sollten Medien dialogisch nutzen. Ähm, und da bin ich ganz bei, bei Nicodemus, dass wir da eben auch dann, da dürfen Zweifel sein äh, dazu. Lernen, da dürfen Elia wie bei dir ja, auch, da darf Betroffenheit auch zum, zum Ausdruck kommen. Und all das ist nicht der Fall, wenn wir uns hinter offenen Briefen mit Dutzenden von Unterzeichnern versammeln. Ich halte von diesem Medium einfach nichts. Ich glaube, das wird der Komplexität vom, vom Dialog nie gerecht. Und ich bin sehr froh, dass Martin Buber und äh, der Mahatma Gandhi sich direkte Briefe geschrieben haben und nicht äh, Versammlungen. Äh, eingerufen haben, wo die Leute dann unter irgendwelche Aufrufe ihre ihre Unterschriften setzen mussten. Das hätte nie die gleiche Qualität erreicht. Also das wäre es eigentlich von meiner Seite her so. Ich hoffe, es war interessant, einfach dafür zu werben, für diesen Dialogansatz. Äh, Paula und Martin Buber, Otto Hirsch, meines Erachtens tolle Menschen, die man kennen sollte, ähm, äh, wo man darauf aufbauen kann. In der Neuzeit, Jonathan Sachs, der den Dualismus ähm, da quasi als Gefahr erkannt hat. Ich habe nie herausgefunden, ob er das von Buber hat oder selbstständig entdeckt hat, aber auch egal. Auf jeden Fall sind viele kluge Leute der Auffassung, wir werden in Vielfalt nur überleben, wenn wir die Komplexität nicht reduzieren, wenn wir nicht zurückfallen in den Dualismus und wenn wir nicht sagen, ich bin der Gläubige oder ich bin der Wissende, der Aufgeklärte und alle anderen sind Idioten, Ungläubige, Dumme, sondern wenn wir uns darauf einlassen, mit den Menschen, die dialogfähig sind, auch den Dialog zu führen, dass wir keine abgeschlossenen Lehren präsentieren, sondern im Gespräch bleiben. Das wäre sozusagen, was ich da mitnehmen kann. Und ich hoffe, an der einen oder anderen Stelle war es interessant für euch. Danke für die Einladung, Goethe und Schiller. War toll mit euch. Dankeschön, Michael. Ja, die Frage, haben zu danken.
1: Was ist dein, was, was wird das nächste Buch sein? Ich habe ja nun alle von deinen Büchern gelesen und auch zu Hause. Äh,
2: kannst du das. Ja, ich schreibe tatsächlich mein mein letztes Sachbuch vorerst äh, über tatsächlich äh, Berge und Tiere. Also was das bedeutet, dass wir quasi in der Weltanschauung, dass wir uns auf flache Karten stützen, dass wir vergessen haben, äh, dass äh, Landschaften nie flach sind und dass es auch übrigens kein Zufall ist, dass zum Beispiel Nicodemus uns vom Berg Zion äh, zugeschaltet ist, vom Zionsberg <lacht> und, äh, und so weiter. Also quasi, dass wir auf die Landschaften gucken müssen, um religiöse, weltanschauliche Traditionen zu verstehen. Und danach, wenn dieses Buch fertig ist, möchte ich ein paar Jahre Schreibpause machen. Ich habe mir vorgenommen, äh, dann mal eine fantasy groschen romanreihe zu schreiben. Äh, die muss niemanden interessieren. Mir reicht Ich habe jetzt eine ganze Reihe Sachbücher geschrieben. Äh, einige haben es auf die Spiegel-Bestseller-Liste geschafft, andere nicht. Ich habe mich anpumpen lassen und von Trollen jagen lassen. Ich möchte jetzt dieses eine Buch noch schreiben und danach einfach wieder aus Freude so wie es als Jugendlicher mal war. Ich wollte Schriftsteller werden und ich hatte da ehrlich gesagt einfach auch an Literatur gedacht, die Spaß gemacht hat. Cozy Fantasy ist dann mein nächstes Ziel, wenn ich dieses eine Sachbuch geschrieben habe. Und dann werdet ihr mal ein paar Jahre von mir nichts lesen, weil ich dann finde, das können dann jetzt auch mal andere machen. Das ist ja nett. Wir sind mal gespannt. Ich habe also. hab deine Bücher gerne gelesen und ich würde mich auch über weitere Sachbücher freuen, wenn ich ehrlich bin. Eins kommt ja noch. eins kommt ja noch. Und wenn, wenn Nicodemus noch nicht mal Rückzug oder Kreuzzug gelesen hat, dann ist ja noch, noch Bedarf da. Stimmt.
0: Das holen wir sicherlich äh, schnellstmöglich nach, äh, lieber Michel, dass es versprochen hat. Ich habe das leider auch nicht getan gehabt. Aber es kommt sehr schnell auf die Liste. Und zwar ganz hoch, ganz oben. Und eigentlich hatte ich noch eine Frage an Pater Nicodemus. P äh, Pater Nicodemus, waren Sie vielleicht... Äh, Ende letzten Monats in München, kann das sein, dass ich sie gesehen habe von der Ferne? Ich habe gezweifelt, ja, ob, ob ich sie ja, ansprechen soll ich, ich bekenne, soll.
3: ich bekenne mich schuldig, ja, das war so, ja. <lacht>
0: schade, sehr schlecht. Ich hätte sie
3: ansprechen können, Gott. Gerne äh, das nächste Mal. <lacht>
0: ja, schade, ich hoffe, das machen wir. Und so, ich habe ich hab auch, äh, Michael Blume habe ich auch schon mal gesehen, auch vor ein paar Jahren in München, äh, im, im Landtag habe ich sie, glaube ich, gesehen. Ähm, da waren sie aber in der Gruppe, sie waren da und essen in der Kantine, da war ich auch, da konnte ich sie einfach nicht ansprechen. Ich habe so etwas länger in die Richtung geschaut, aber ist halt so. Mich Weil kann man immer Mann. ansprechen. Das passiert ja. inzwischen
2: auch ziemlich oft. Also, wenn ich <lacht> unterwegs bin. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht mehr Zug fahren soll. Leider ist sozusagen Bekanntheit hat ja heutzutage ja, eine, ja, eine doppelte Sache. Aber, aber ähm, äh, du darfst mich immer ansprechen. Alles Sehr gut. Gerne. Sehr gerne. Pat
4: Paternico Demos hatte ich ja schon bei mir am Schabestisch Oh. Michael Blumer hatte ich noch nicht mal irgendwo zu Gesicht. Dabei hat er ein wunderschönes Vorwort für das Buch von Marina Weißband und mir geschrieben. Mhm. Das ist so gemein, dass wir uns noch nicht. Wir müssen
2: feiern zusammen, Eliad. Wir müssen das hinkriegen. Ja? Ich meine, ich hatte deine Frau schon im Podcast, Ja, aber wir beide haben es noch immer nicht geschafft. Eines Tages schaffen wir das, die echte Begegnung, ganz nach Buber. Und wir werden nicht darüber diskutieren, wer Recht hat, sondern was es bedeutet, Recht zu haben. <lacht> ähm, nächsten Monat bin ich in Deutschland. Sei herzlich willkommen.
1: Irgendwo in Stuttgarter bin ich nämlich auch dabei. Also
2: ich habe den Michael leider
1: auch nur bisher einmal getroffen, oder? Wir
2: haben uns genau einmal gesehen, ja, vor Corona. Elia, wenn du es schaffst, nach Stuttgart zu kommen, dann lade ich dich und Schiller ein, wir haben hier ein tolles jüdisches, koscheres Restaurant, da übertrittst du auch kein Gebot, wenn wir da zusammen essen.
4: Also wir sind zu fünft, okay. Und ähm, wir fahren ins Elsass erstmal und dann nach Hamburg und Berlin. Ähm, Stuttgart ist nicht
2: Teil der Reiseroute bisher. Mal gucken. Aber Elsass, Elsass ist ja nicht so weit, weit weg weit, und es weit, geht. Also eben.
1: Da genau. Und ein machen. Schwabe
2: hat dich zum Essen eingeladen. Also das muss man das erst ist gefährlich. <lacht> ja, das stimmt.
1: Na dann
0: äh, war das, glaube ich, das Schlusswort. Ich hoffe. Ja.
1: Äh, danke ich für die Teilnahme. Ein. das ist tatsächlich ein würdiges Schlusswort. Ja, das finde ich auch. Ja. ja,
0: super. Also wir haben jetzt leider keine äh, ja, Zuhöreranfragen äh, entgegennehmen können. Das tut mir leid. Äh, ich hoffe, da fühlt sich niemand äh, gestört, weil wir waren dann heute dann, wir hatten dann doch drei Gäste auf einmal, hat sich so entwickelt. Und das war sehr schön. Äh, das wird dann mal zeitlich leider auch ein bisschen knapp, wenn man, ja, ich hoffe, ihr seht uns das nach. Ja, dann und gerne Dank.
2: nochmal und, und lieben Dank an alle, die dabei gewesen sind. Vielleicht kann man ja auch im anderen Format äh, dann auch nochmal Fragen zulassen. Ich habe vorhin gesehen, Shahin war da. Das war ein deutsch-kurdischer Musiker zum Beispiel. Den hätte ich auch noch total gerne gehört. Aber wir müssen, Twitter Space kann man ja mal wieder machen. Also Immer mir hat es eine Freude gemacht. Danke ja. euch allen, ja? Sehr Macht's gerne. Gut, und schön, und wenn
0: es auch den anderen gefallen hat, gerne teilen. Das, das wäre auch sehr schön. Schönen Abend an alle.
1: Wiederhören. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.